0: אני אתחיל בלספר לכם סיפור רגע קטן, שכשאני הייתי בערך בגיל 14, 15, משהו כזה, אז מאוד אהבתי קומיקס, ואז היה עיתון שקראו לו עיתון משקפיים, שהיה עיתון אמנות כזה, מעניין, והיה שם גיליון שהוקדש לקומיקס, אז זה היה גיליון שאחרי אהבתי אותו, וקראתי אותו, חרשתי אותו מכריכה לכריכה, ואחד הדברים שהיה שם, זה היה איזה פרויקט של לקחת שורה של קומיקסאים, לתת, והתרגיל היה לקחת קטע מהתנ״ך ולעשות קומיקס על פיו. ואני, המקצוע שהכי הייתי גרוע בו בבית הספר היה תנ״ך, זה המקצוע שהכי שנאתי ולא אהבתי, ואהבתי אנגלית, אהבתי מדע בדיוני, אהבתי כל מיני דברים. תנ״ך זה היה בתחתית הרשימה של מה שמעניין אותי, ואחד הקומיקסאים שם לקח את הפסוקים האחרונים של קהלת. שמתארים בעצם איזה מין סגירה של יום, גביעה של יום, אולי אפילו נקרא את זה רגע. עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים ושבו העבים אחרי הגשם ביום שיזואו שומרי הבית והתעוותו אנשי החיל. זה מין מוות כזה. ובטלו התוכנות כי מיאטו וחשכו הרעות והערובות וסוגרו דלתיים בשוק בשפל כל, הת... כל... כל התחנה ויקום לכל הציפור וישחו השתתקו כל בנות השיר מן uh, סוף העולם זה אפילו קצת נשמע, יש אחד המפרשים, רש"י, אחד הפירושים שלו זה שזה בעצם איך כל איברי הגוף גוועים uh, ומפסיקים לפעול בזקנה, הרעות בערובות זה העיניים והשמש וה, ואור הירח זה, ה, זה השכל, כן? ו, אבל הוא לא, הוא לא תיאר את זה שם, הוא פשוט תיאר את כל הדברים כמו שכתוב, והפסקה הייתה יפייפייה. וגם הקומיקס היה יפה, אז uh, אמרתי בואו נפתח את, uh, את הספר הזה, קהלת, ונקרא אותו. אז אולי בגלל שזה היה חופש ולא היה בית ספר, וזה לא הגיע כמטלה מהבית ספר, אלא זה פשוט היה משהו שהגעתי אליו בערוץ כל כך חילוני, אז uh, בכיף, פתחתי את התנ״ך ופתחתי את הספר קהלת וקראתי מההתחלה עד הסוף בנשימה עצורה. ומה שבעיקר הייתי בהלם, זה מכמה, זה היה נראה לי ספר חילוני. זה היה נראה לי בתור אדם חילוני, לא האמנתי, לא חשבתי שיכול להיות בתנ״ך ספר שכל כך משקף ומהדהד את, חוויה, את החוויה שלי כאדם חילוני, כאדם לא מאמין. חוויה שנותנת מקום לייאוש ולפחד ולסופיות של החיים ולהרגשה שיש אולי איזה חוסר תוחלת בחיים, שהכל פה איזה מין מעגל. שלא בדיוק הולך לאנשהו, ומשקף, נותן המון מקום לאיזה מין הרגשה שאין בעצם משמעות מעבר לדברים. חוץ מבצעת פסוקים פה ושם, הרוב נתן ממש הדהוד עצום. ואני זוכר שירדתי בהתרגשות במדרגות, ובאתי לאבא שלי ואמרתי לו, אבא, רגע קראתי את קהלת ואני בהלם כמה זה יפה. אז אוכי איך שצחק, הוא אומר, נכון, זה באמת מאוד יפה, יש הרבה דברים יפים בתנ״ך. אמרתי לו, אני לא חלמתי שחות דבר כזה לתנ״ך. אז זה בעצם נקודת המוצאה לשיעור הזה, זה שיש משהו מיוחד מאוד במגילת קהלת, בעצם זה שהוא נוכח פתאום, מופיע בתוך התנ״ך, שהוא קצת מרגיש כמו איזה מין חור שחור, או חור, חלל של חול, חלל של חולין, חלל שחותר. מורד, כופר מבפנים בציור הגדול של האלוקים ששומר ומשגיח ומלווה ומבטיח ו, ונותן שכר לכל יראה ולכל נאמנה ונותן הרגשה שיש, שלעולם יש איזה ציר קווי, זה כל כך מלווה מההתחלה בצורה חזקה שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ ואז מתחיל הזמן ולזמן יש חטא והחטא הזה מוביל בסוף לאחרית הימים ולאיזה עידן משיחי ועידן גאולי כזה. וכאן היה איזו הרגשה שפתאום הזמן הקווי הזה מתעקם, מתעגל, ויש פשוט רק שיקוף של חוויה מאוד בסיסית בחיים שלנו, שאנחנו טורחים לחינם, ושבסוף בסוף המוות טורף את כל הקלפים. ושל כל החוכמה שצברנו, וכל הרכוש שצברנו, וכל ה... התחושה שיש לאן לחתור, ויש למה לעמול, וכל הדבר הזה מתפורר לך בידיים, והספר הזה נורא נורא משקף את זה. וכמובן, אני לא הבן אדם היחידי שהרגשתי את זה, הרבה אנשים מרגישים שעם חיבור כזה הם יכולים להזדהות. אם יש משהו... בדרך כלל זה באמת תמיד זה שלמה המלך. או שזה החוכמה של משלי, או שזה שיר האהבה של שיר השירים, או במיוחד יותר מהכל, זה מגילת קהלת. כן, זה שלושת החיבורים שיש לנו משמו, מכל החיבורים הרבים של שלמה המלך, שנמצאים בתנ״ך. למה זה בעצם משקף משהו שכאילו בשפה שלנו הם נראה חילוניים? כי אחד הדברים שכל התנועה הגדולה הזאת, כל השבר הזה בעם ישראל, בעולם בכלל, שנקרא החילוניות, היה בין השאר רצון להכות על השולחן ולטעון שבמבט מפוכח ופשוט על המציאות, בחשבון אחרון לדברים אין משמעות. הזמן, האנטרופיה, הזקנה, מבלים ומכלים את הכל, והאמונות שלנו על עולם הבא, על סחר ועונש, על גאולה, זה לא דבר שרואים מחושים, זה לא דבר כזה מוחלט וודאי, זה ספקולציה, זה תיאוריה, זה אמונה. ואם רוצים להסתכל על האמת בעיניים, האמת הערומה, מה שנקרא, וכאילו להפשיט אותה מכל המחלצות של משמעויות שאנחנו טופלים על המציאות, או מלבשים על המציאות, אז, 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 אז לא נראה שלעולם יש משמעות. נראה שהעולם... הוא אה, אוסף של נשמות שטועות בת' וטועות בתת, וטוהות ומסתובבות ו- 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 ויש המון ייאוש בדרך והמון משברים והמון קשיים בדרך. וההקעה הזאת על השולחן זה אחת הסיבות שהחילוניות באה לעולם, ככה אני מרגיש. כמובן, יש משהו שאנחנו, מה התשובה לדבר הזה? התשובה לדבר הזה זה שכל המשמעויות הדתיות והרוחניות והמיסטיות, זה לא בהכרח דבר שאנחנו מלבישים אל העולם, זה פשוט המשמעות, רובדי המשמעות הפנימיים והנסתרים של המציאות. ופרשנות, יש את העובדות כמות שהן, העובדות שאדם נולד ברגע מסוים ומת ברגע מסוים, ולא מכירים בעיניים שלנו מישהו שחי לנצח, ולא מכירים מי שניצח את הזמן, ומשהו שהחזיק מעמד בצורה נדחית, ונראה שהכל פה חשוף לשיני הזמן. שהמשמעות שה, שמעבר לדבר הזה היא מסתתרת, היא, היא נסתרת, לא רואים אותה, והדרך היחידה לפ, לפ, להוציא אותה החוצה זה דרך פרשנות. פרשנות זה לא לבוש, אלא המשמעות של המילה הפירוש זה שאני מפרש, כלומר מוציא, מפריש, מוציא החוצה איזה פשר פנימי, כן? פשר זה מה שבפנים, כמו פושר, שהוא בין החם לעקר, אז הפושר, הפשר הוא מה שבפנים, הוא מסתתר. אז אני, כדי להוציא אותו, אני צריך להגיד דברים שלא רואים אותם. כשאני מסתכל ב- בעיניים חשופות, אז גלגל העין שלי רואה את גלגל העולם, גלגלי העולם, ורואה שהגלגלים האלה זזים במעגל, וזה לא הולך לשום מקום. אבל אני צריך, אם אני רוצה להאמין שיש משהו מעבר, למשל שיש עולם הבא, או יש שכר ועונש, או יש גלגולי נשמות, שזה גם גלגולים, אבל בקנה מידה יותר גדול ממה שאני רואה בעין, אז אני צריך קצת לעצום את העיניים החיצוניות, ולפתוח עיניים אחרות, עיניים עיניים שרואות פנימה, ואז לספקן זה ייראה כאילו לא אני מלביש פרשנות. אבל זה לא, הפרשנות הזאת היא, היא מפרשת, היא מוציאה איזה פשר נסתר. אבל, אבל זה נשאר בגדר, אה, בגדר אפשר, בגדר אולי, בגדר ספקולציה. ו, ו, והוודאות, מה שבאמת רואים בעיניים, זה רואים את מה שרואים. אז החילוניות, אני חושב, היא במידה רבה באה בשביל לבוא ולהגיד, יש דת כזאת ויש דת אחרת ויש כל מיני תקוות וכל מיני פנטזיות, אבל אפשר לבוא ולטעון שזה הכל בעצם משאלות לב של אנשים. ואולי בגלל שהיה איזו אמונה שיותר מדי שכנעה את עצמה, שעיקרי האמונה שלה, שיש הבורא המשגיח הזה עם כל ההבטחות שלו, הן כל כך ודאיות ומוחלטות, ואי אפשר להעלות על הדעת, שיכול להיות משהו אחר, אז מישהו צריך לבוא ולה, ולהגיד לא, מי אמר, אולי כן, אולי לא. הצליל הזה של הספק, של מה אתה יודע, כי מה שאני רואה בעיניים, זה אני רואה שהצדיק אה, מת, והרשע אה, חי, וה, והאנשים טובים, צדיק ורע לו, ורשע וטוב, ואני רואה המון המון דברים, אני רואה שבסוף החכם, הטיפל, יש כולם קבורים אחד ליד השני, ואני רואה המון דברים שאין להם שום היגיון וטעם. וספר קהלת בא כאילו להניח את זה לשולחן, מה שנקרא. ולכן אני בתור נער חילוני שלא עניין אותו התנ״ך בשום צורה, מצאתי בזה איזה המון, המון, הד, המון כוח. אז זה כאילו באיזשהו מקום איזה הקדמה הראשונה. עכשיו, מה שבאמת אני חושב שקורה בספר קהלת זה כזה דבר. ספר קהלת הוא, בקריאה הראשונית מהירה שלו, כמו שהייתה לי אז, הוא נותן המון מקום, הוא מצייר את העולם כאיזה מין עיגול, שאין לו התחלה וסוף. ואין איזו אמת ברורה ניצחת, אבל זה לא מדויק. זה הקריאה הכללית השטחית והרבה פסוקים, זה מאוד הפסוקים הראשונים. זה אולי מאוד נמצא שם בפסוקים האלה לפי לקראת הסוף, שהקראתי אותם, ששם יש הרגשה של גסיסה וגוויעה כזאת, שזה גם כן מוביל ל- למעגל הזה. אבל בעצם, בעצם, יותר נכון לחשוב על ספר קהלת כמתאר גלגל שיניים. אני אסביר למה אני מתכוון בדימוי הזה. זה גלגל, אבל יש לו שיניים, יש לו זיזים, יש לו בליטות. השיניים של הגלגל הם כבר קווים ישרים. הם מן התחלה של קרניים, שכל אחד מוביל, כל אחד הוא איזה אזימוט של המראה למציאות מעבר, אולי לעיגול יותר גדול, אולי לאיזה חלל, איזה משהו מעבר לעיגול הזה. והזיזים האלה זה פסוקים שמפוזרים והם פה ושם, שהם שוברים את המעגל הזה. והם פתאום נותנים איזה עצה נורא טובה לחיים, עצה יחד להיות מאושר בחיים, עם כל כמה שהכל בסוף מתפורר וגובע, אבל יש בכל זאת רגעי משמעות להיאחז בהם, אפשר להקים משפחה ו- ולחיות עם אישה ואפשר ליהנות מהרגע ואפשר לזכור שהכל מתת אלוקים ביטוי שחוזר כמה פעמים. הזיזים האלה הם הופכים את הגלגל הזה שנראה סיזיפי. כן, החילוניות, הפילוסופיה אולי הכי מרכזית שעומדת במרכז החילוניות זה אקזיסטנציאליזם. הכי מגלמת בתמצית את החוויה החילונית, יש הרבה, הרבה פילוסופיות מודרניות, אבל זאת שהכי מגלמת בתמצית ושם מאוד נמצא במרכז, הרעיון הזה שכל המהויות, כל המשמעויות, זה המצאות שלנו ומה שיש זה קיום עיוור עירום חסר משמעות. ואחד הדימויים המרכזיים בזה זה המיתוס המפורסם של סיזיפוס, שמגלגל כדור מעלה ההר וזה חוזר. והוא ממשיך לעשות את זה, אבל הוא בוחר כל פעם מחדש, בוחר בחיים למרות שאין לחיים משמעות. ואז אז אם זה היה רק זה, זה היה נשאר ריגול פשוט. אבל הזיזים האלה שוברים את הסיזיפיות, והם נותנים פתאום משהו להיאחז בו ולטפס בו יותר גבוה. וברגע שיש גלגל שיניים, אז הגלגל שיניים הזה יכול להזיז דברים, יכול להזיז את זה יכול למנף את החיים. עם גלגל שיניים יש לי פתאום, יש להם מה להתאפס, אני יכול להתאפס, כל גלגל, אתה יכול לגלגל אותי, יכול לסובב עוד איזה יכול להתחיל לסובב איזה מנוע. אז מה שאני רוצה שנעשה בעצם בשיעור הזה, זה להסתכל על כמה זיזים כאלה. ולראות איך לבחור, בחרתי כמה, יש עוד. ולראות איך כל זיז כזה יכול לפעול איזה הזזה. כן? עוד פעם, הגלגל בלי הזיזים, אז הוא רק מתגלגל ומחליק לי <laughs> בין הידיים, ו- ובורח לי, ולא יכול לעשות איתו שום דבר. אבל עם הגלגל שינם אני יכול לעשות משהו. והזיז מזיז. הזיז יכול להזיז אותי, כן? כמו שמסבירים על המזוזה, שהמזוזה היא עומדת במקום, אבל היא מזיזה את כולם. כולם עוברים, זזים לידה, מנשקים אותה, והיא בעצם שומרת על הבית, מחוללת את כל הבית. מה, שנק... מה שקראו בפילוסופיה אריסטו קרא לזה המניע הלא מונע, המזיז שלא זז, זה, זה המזוזה. אז זה גם הזיזים האלה של קהלת. אז תכף נראה את הפסוקים האלה, ויש... וזה היה ההקדמה השנייה. עוד כמה הקדמות, ואז אנחנו ניכנס לדבר הזה. ההקדמה השלישית היא קשורה למישהו שהיורצייט שלו אוכל אתמול, שקוראים לו רבי נחמן מברסלב. אני אמנם חבדניק, אבל אנחנו מאוד מאמינים בדבר שנקרא התקללות, שזה שכל הזרמים בחסידות ובכלל ביהדות צריכים מאוד לאהוב אחד את השני וללמוד אחד מהשני ולקבל, ובוודאי שזה גם צו השעה בדור שלנו, בתקופה שלנו, שהציבורים והשבטים השונים יקבלו זה מזה, כמו החלונות. בשבילים של ים סוף. אז, אז אנחנו נעשה עכשיו איזו הפריה קטנה בין רבי נחמן לחב"ד. לרבי נחמן יש משפט, נמצא מנהלות בתורה קי"ט בליקוטי מוהר"ן טיניאנה, חלק השני. נמצא ממש בסוף, שמי שכותב את הספר, שזה רבי נתן לתלמיד שלו, אומר שהרבה פעמים רבי נחמן היה אומר שאנחנו היהודים מאמינים שיש עולם הבא, יש לנו אמונה כזאת, שיש איפשהו עולם הבא. יום אחד אולי נגיע אליו, שנוי אמונה כזאת. אז זה, זה משהו. ו, וגם אומרים שאיפשהו יש גם את העולם הזה. אבל למה זה דבר שאומרים אותו? בגלל שפה זה לא העולם הזה. פה זה הגהנום. פה זה הגהנום. ו, אז פה זה הגהנום, ומעבר לזה יש את העולם הבא, והשאלה היא איפה זה העולם הזה? לא ברור איפה העולם הזה. והמשפט שהוא אפילו מוסיף שם אחרי זה, זה ש... הרבה פעמים הוא אמר שבכלל, בשום מקום אי אפשר למצוא את העולם הזה. העולם הזה הוא דבר שלגמרי חמקמק. הפך את הכל. למה, למה הוא אומר שפה זה הגיהנום? בגלל שהוא אומר, העולם הזה מלא ייסורים, מלא סבל, מלא ייאוש, מלא כאב. וזה הוא עוד לפני השואה. אנחנו היום, יש משהו בדור שלנו, שקוהלת הוא באמת הבייסיק שלנו. השואה... והחילוניות קשורים קשר מאוד עמוק לזה, משני הכיוונים. השואה באיזשהו מקום היא תוצר הכי אפל של התנועה הזאת שמוציאה את הקדוש ברוך הוא עד הסוף מהעולם, עד שהיא גם מוציאה גם את צלם אלוקים מהעולם, עד שנהיית האלוקים, היא הגרסה הכי חשוכה של איפה אפשר לקחת את הרעיון הזה. והחילוניות היא גם נורא נורא הושפעה והוא עצמה מהשואה. השואה העצימה את החוויה החילונית, אז איפה היה אלוקים באושוויץ? איך אלוקים יכול להרשות לעצמו <אח> את הדבר הזה? קצטניק שכתב הרבה ספרים על השואה, הוא אומר את, ה... את אושוויץ לא ברא אלוקים, ברא אותו השטן. כך <אח> <אח> הוא אמר <אח> עד איזה שלב בחיים שלו, שאז היה לו איזו התפייסות שלושים שנה אחרי המלחמה, שהוא הבין שזה לא השטן, זה בני אדם עשו את אושוויץ, ואז הוא התחיל להחלים מהסיוטים שלו וה... 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 והכאב שהוא סחב איתו כל כך קשה מה... מהמחנה. אחרי אושוויץ, אחרי השואה, אנחנו כבר יודעים שאי אפשר למכור לנו יהדות או אמונה של מה שקוראים אופטימיות זולה. זה כבר לא הולך. אופטימיות זולה, מתחנכנת, מחייכת, שאומרת שהכל לטובה במובן שעוד מעט אני נראה שהכל לטובה. עדיין אפשר להאמין שהכל לטובה, אבל אני כבר לא משלה עצמי. שבאמת מובטח לי שבעיניים שלי, בטווח של החיים האלה, אני בטוח אראה את זה. יכול להיות ששוכחים מהשואה, כבר עברו מספיק שנים, שהרבה אנשים יכולים כבר קצת לשכוח, ואז האופטימיות הז... הזולה יכולה לחזור. אבל, אבל בשביל זה כל שנה חוזרים להיזכר בשואה, וכל מי שקצת נזכר, אז, אז הוא מאוד מתחבר לקהלת. הוא מאוד מתחבר לדברים של רבי נחמן. שבאיזשהו מקום יש הרגשה שהעולם הזה הוא גאינום. ורבי נחמן היה צריך להגיד את זה. ושלמה המלך היה צריך להגיד את זה. ואם כמה שהדבר הזה הוא מבהיל ומזעזע ויכול לדכא ולדכא עד עפר, מה שאני רוצה לנסות לעשות בשיעור הזה, זה להגיד, אוקיי, זה העיגול. העיגול זה כמו הבור ללא התחתית של הגיהנום. ובאיזשהו מקום, אני לוקח את הרבי נחמן ברצינות, העולם הזה זה הגיהנום קצת. ומדי פעם, עוד פעם, אני מטייח, אני, 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 אני מרפד, אני מרפא. אבל יש רגעים שהשאול נפתחת, כמו אבשלום, שנפתחה לו השאול, כך כתוב במדרש, כשהוא נתלה על השערות שלו, על העץ, נפתחה לו השאול מתחת לרגליים, ויש רגעים שהשאול נפתח מתחת לרגליים, ואנחנו מרגישים גיהינום מלא אדמות, וזה דבר מאוד 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 אמיתי. אבל זה העיגול. ובתוך הגיהינום הזה יש זיזים. והזיזים, המדרגות הקטנות האלה בתוך הגיהינום האלה, זה שונה לגמרי כשאני רואה את השאול הפעורה כאב ואת הקושי ואת החוסר משמעות במצטבר הזה של הקשיי החיים והייאוש המצטבר של החיים, למנף משם ולגדול משם זה שונה לגמרי מה שלמנף ולגדול בלי לראות את הדבר הזה. יש משהו מזכך, יש משהו קתרתי, שם קתרזיס, כן? יש משהו אה, מבריא, יש משהו מרפא בלהגיד, בלהוריד את המסך הזה, ואני חושב שזו הסיבה העיקרית ש... או אחת הסיבות העיקריות שהכל הדבר, כשהקדוש ברוך הוא הביא את החילוניות לעולם. הוא הביא את החילוניות לעולם, הוא הביא את השואה לעולם, הוא הביא את המשפט הזה של רבי נחמן, הוא שם את קהלת באמצע התנ״ך, כדי, כדי שנראה את הדבר הזה. אז, אז מה שאני רוצה שנעשה כאן זה, זה לראות את זה, אבל לראות מה קורה כשמרגישים את הדבר הזה. אבל מתוכו בכל זאת צומחים. עכשיו נוסיף איזה רגע עוד סיפור, יש עוד סיפור אחר. הסיפור האחר זה שפעם אחת, עכשיו אני עובר לחב"ד. פעם אחת אדמור הזקן, זה הרב הראשון של חב"ד, אה, הוא קם מהשינה, הוא בא לחסידים והוא אמר, תשמעו סיפור. הייתי עכשיו עשיתי עליית נשמה, הודיעו בשמיים שהגיהנום נשרף. עכשיו מדברים על הגהנום הרגיל כאילו, כן? הודיעו שהגהנום נשרף ויש התלבטות גדולה בשמיים, לא ידעו להכריע האם לבנות גהנום חדש, כמו שעושים כשמשהו נשרף, או אה, להפוך את גן עדן לגהנום ולבנות גן עדן חדש. ולא ידעו להחליט. אז קראו לי ולרבי לוי יצחק ברדיצ'ה ולעוד מישהו שהוא לא אמר מי הוא. ושאלו אותנו, וכמובן פסקנו שצריך אה, לבנות גהנום חדש ואת ה, ה... סליחה, שצריך להפוך את גן עדן לגהנום ולבנות גן עדן חדש. עכשיו, הסיפור הזה יש לו כמה נמשלים, אבל אחד הדברים החזקים שרואים פה זה מה זה אומר שהגהנום נשרף. זה אומר שכל התיאור הזה, כל ההפחדה הזאת, כל הנרטיב הזה, שכשנענשים מגיעים לגיהנום, אפילו בגרסה היהודית שהיא שונה מהנוצרית, שזה רק מקסימום לשנה, מבלים שם, בניגוד לנוצרים שסיפרו שזה לכל הנצח נצחים, אפילו בגרסה הזאת זה כבר לא מעניין אף אחד. המקובלים הפסיקו להתעסק בכלל בגיהנום, הערי הקדוש לא אומר כמעט מילה על גיהנום, אם בכלל, הוא כן מדבר המון על גלגולי נשמות. שזה אומר שחוזרים לכאן, להמשיך לתקן ולבנות, אבל הוא לא דיבר על גיהנום כלום. הגיהנום נשרף, זה לא מעניין אף אחד, זה לא פועל על אף אחד, אף אחד לא מאמין בזה. נשרף הגיהנום. <laughs> כבר לא היה את מי לשרוף שם, אז הוא שרף את עצמו. ו, ולעומת זאת, הגן עדן של פעם, הוא גם כבר לא מעניין אף אחד. בואו נהפוך אותו לגיהנום. למ, למה זה לא מעניין אף אחד? בגלל שהגישה החסידית הזאת, היא שכל פעם צריך גן עדן יותר מעניין, ויותר גבוה, ויותר... וצריך כל הזמן לחתור לאיזו מציאות יותר ויותר גבוהה. אם קצת מחברים את, ש... את המשפט של רבי נחמן עם, ה... עם הסיפור של אדמור הזקן, אפשר להגיד שהגיהנום נשרף וכבר אין גיהנום שם, בגלל שזה כאילו עבר לפה. <laughs> ועכשיו כל מה שמעניין אותנו זה לבנות פשוט, לא להתעסק בזה. ולחשוב איך אני בונה עוד גן עדן, וגן עדן אחרי זה עוד יותר טוב ומעניין. <laughs> וה... ומה ששימח אותי אתמול, וה... השיעור תורה הכי יפה ששמעתי אתמול, או מה שנראה לי מעניין אתמול, אה, אז אני רוצה גן עדן חדש, וליצור איזה מין תנועה כזאת של טיפוס ועלייה, וחיפוש אחר גן עדן יותר ויותר גדול. אבל, אבל ברקע פה נמצא איזה גיהנום, כן, אז שני הסיפורים ביחד יש בהם משהו חזק. זה הולך עם כמה סיפורים שיש בחסידות, על זה שכבר רוצים להוציא את כולם מהגיהנום, ורוצים להעביר את כולם לגן עדן, להעלות אותם ולשחרר אותם. אז אה, אה, אוקיי, אז זה הרקע. עכשיו, אני תכף אחלק מקורות. משפט אחרון זה שהשיעור הזה נקרא קהלת תרפיה, קראתי לה. ומאיפה זה בא לי? זה בא לי מזה שיצא לפני איזה שנה ספר מאוד יפה על הרב עדין שטיינבלט, יהודי מאוד מיוחד, ספר שנקרא סיפור טוב מתחיל באמצע, המון סיפורים עליו, ספר מקסים וממליץ לכולם. ואחד הסיפורים שם זה בעצם, אתם יודעים מה? מצחיק, זה אפילו לא בספר, סיפור שקראתי במקום אחר, לא חושב שזה נמצא בספר, ש... בסוף ימיו הוא, הוא, הוא עשה את הפירוש לתנ״ך, הוא דחה את זה הרבה שנים, הוא עבד על הגמרא, עבד על הרמב״ם, עבד על המשנה. בסוף בסוף באו אצלו בבית כמה תלמידים והוא היה בעל פה מלמד אותם את כל התנ״ך. וזה נהיה ביור על התנ״ך שהסתיים לפני לא הרבה זמן. ו, ותמיד בשיעורים על קהלת, אז הוא היה פותח את זה, בטוח, מתחיל עם עוד טיפול כימותרפיה. ככה הוא היה אומר. כלומר, זה כמו כימותרפיה קוהלת, זה כואב, זה קשה, אבל זה מרפא אותך, כן? צריך גם את זה. ו, ועוד דבר ששמעתי ממקום אחר, זה שלמה קוהלת נמצא ב, בתנ״ך, כי התנ״ך זה כמו ארון תרופות, או תיק תרופות של רופא, והתיק תרופות של הרופא, ארון התרופות, הוא לא שלם בלי בקבוק רעל, צריך גם בקבוק רעל. שאם סתם משתמשים בו זה מסוכן, אבל הרופא המומחה יודע להשתמש, לתת קצת רעל כשצריך, כשאם זה יכול לעזור ולרפא. אז אמרתי, טוב, אז צריך לקחת את כל הדימויים האלה הקשים של הכימותרפיה והרעל, צריך ל... לה... והיום כל, 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 כל שנה, כל חודש ממציאים איזה תרפיה אחרת, כן? אז אמרתי, טוב, אז בואו נמציא קוהלת תרפיה. והקוהלת תרפיה זה לקחת את ה... את ה... כמו שאמרתי, למצוא את הנקודות, נקודות האור בתוך קוהלת ו... ולהשתמש בהם כאיזה שלבים של סולם. בסדר, אז עכשיו אנחנו, אנחנו נחלק את זה. בהתחלה, בהתחלה יש לנו פה... שני פסוקים, שזה בעצם הפסוק השני, הפסוק הלפני האחרון. יש צד שהם, הם בעצם ההתחלה והסוף באיזשהו מקום של קהלת. למה? כי הפסוק הראשון הוא, אלו דברי קהלת, כן? איך זה הולך? אלו דברי קהלת בן דוד, דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים. Uh, אז זה בעצם uh, מין כותרת, זה לא ממש הפסוק הראשון, ואז הפסוק הראשון המפורסם זה הבל הבלים, אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל. דבר דומה קורה בסוף, כשמגיעים לסוף אז הפסוק הלפני האחרון המפורסם, זה סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, ואז הפסוק הממש האחרון הוא בעצם uh, המשך שלו, הוא אומר כי את כל מעשה האלוהים יביא במשפט על כל נעלם עם טוב ועם רע ואנחנו נוהגים לחזור לפסוק הלפני האחרון ולקרוא אותו אחרי הפסוק האחרון כי הוא משאיר טעם יותר טוב ומתוק ושמח אה, לכל המגילה הזאת. אז יוצא שהפסוק הלפני האחרון הוא קצת הפסוק האחרון כמו שהפסוק השני זה בפני עצמו קצת מזכיר גלגל שיניים כן? שיש לנו מין אה, מדרגות כאלה כן? אנחנו נראה את זה בעוד כמה דברים. עכשיו למה שני הפסוקים האלה נמצאים פה? בגלל שזה משקף את המבנה הכללי של כל הספר, שזה יהיה הבסיס שלנו לכל ההתבוננות. המבנה הוא שיש לנו כאן לכאורה מעגל, אבל בזכות הזיזים האלה, שמקפיצים את זה, אז המעגל הזה הופך לספירלי. המעגל הזה הופך למשהו שרוצים, ל, 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 שבכל סיבוב אני בעצם אעלה מדרגה. אז הפיסוק הראשון מאוד מאוד... מעגלי והוא פותח בעצם שורה של פסוקים שמתארים את, ה, את המחזוריות של הטבע. הבל הבלים, אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל, ואז כתוב, אני מדלג רגע, דור הולך ודור בא, והארץ עולה לנו וזרח השמש ובא השמש, אל מקומו שואף, זורח הוא שם, והסיבוב של הרוח וכן הלאה. והכל מתאר את המעגליות הזאת. אבל מה שקורה בסוף זה דבר מאוד מעניין. כתוב סוף דבר, אז הביטוי הזה סוף דבר, הוא פתאום כאילו עוצר את ה... את הסיבוב האינסופי הזה, ומה שמעניין זה שהסמך של הסוף דבר היא סמך רבתי, היא סמך גדולה. כל אות מופיעה בתנ״ך פעם אחת בגרסה רבתי, בגרסה גדולה, ופעם אחת בגרסת זעירה, בגרסה קטנה. יש הרבה התבוננות אה, למה דווקא בכל מקום אות היא קטנה, אות היא גדולה. התורה נפתחת בבית הגדולה של בראשית, דברי הימים מתחיל באלף גדולה של אדם, שת, אנוש, וככה הן מפוזרות. והסמך הרבתי נמצאת פה. סמך זה כמובן... שבתות היה מאחד הפרשות. 네, זה גם בתורה, יש נראיתי,
1: כמה. נראיתי,
0: נראה לי אין. יש הרבה מפוזרים בתורה, וכל פעם זה... צריך לחשוב מה זה אומר. אז פה הסמך היא, היא, היא האות העיגולית, האות המעגלית של האלף-בית שלנו. אז מצד אחד יש פה איזה מין חזרה על העיגוליות, ומצד שני הפסוק כל כולו, התוכן שלו, הוא כאילו הוא עוצר את ההרגשה של הסיבוב החסר, הסיזיפי הזה, ו, ופתאום מצביעה על איזה אמת מוחלטת, אמת נצחית, אמת מעבר, אה, שהרבה חוקרים כמובן אומרים שזה נראה להם איזו תוספת מאוחרת, זה כל כך חורג, עוד או, פעם, לכאורה חורג, זה לא באמת חורג מה, מהספר, זה חורג מהעיגול של הספר, זה לא חורג מהזיזים, היו כמה וכמה זיזים לכל האורך שכבר הצביעו על זה, שיש מתת אלוקים, שיש ערך, שיש כן דברים שהם יותר יקרים, פחות יקרים, שצריך להתמקד בהם. אז הפסוקים האלה, שהם באיזשהו מקום אמרנו, זה ההתחלה והסוף, למרות שזה כל אחד הוא פסוק אחד פנימה, ממחישים לנו את המבנה הבסיסי הזה, של עיגוליות, אבל עיגוליות שכשהיא סוגרת את המעגל, אני מגלה שעליתי איזה מדרגה, כי משהו פה קצת שובר את הדבר הזה, וזה הופך את זה לאיזה ספירלי. אותה ספירליות חוזרת במדרש מאוד יפה, שזה המקור הבא. Uh, שמתארת, מפרשת, זה בקהלת רבה, מה, עם, מה, זה, מה זה כל ההבלים? כתוב שבעה הבלים שאמר קהלת. למה שבעה הבלים? כי הבל זה אחד, הבלים זה uh, שניים, אחרי זה עוד פעם הבל, הבל הבלים, אז זה ביחד נהיה שישה, והכל הבל זה נהיה שביעי. כן, מיעוט רבים שניים, אז כל פעם שכתוב הבלים זה, זה שני הבלים, אז יוצא שבעה הבלים. אז המדרש הזה אומר ככה, רבי שמואל בר, רבי יצחק, מתנילא לימד בשם, בשם רבי שמעון בן אלעזר. רבי שמעון בן אלעזר זה כמובן הנכד של רבי שמעון בר יוחאי, הוא הבן של אלעזר, הבן שלו, והוא נקרא על שם הסבא. אז הוא אומר שבעה אבלים שאמר קהלת כנגד שבעה עולמות שהאדם רואה. עולמות כאן זה במובן של עידנים או פרקים או שלבים בחיים, כל אחד הוא קצת עולם. זה בפני עצמו משהו קצת ספירלי, כי זה מחזור החיים, אבל מחזור החיים בכל זאת יש בו איזה ציר של גדילה. אבל נראה שבסוף יש שאלה גדולה אם זה נהיה עיגול או נהיה ספירלה. אז נעבור על זה מהר. השלב הראשון, הבל הראשון, ההבל כי הכל חולף, בן שנה דומה למלך, נתון באיספקרפסטי. מה <laughs> זה איס-פ-ק-ר... איספקרפסטי? זה הפיריון. הפריון, הטוף. אז הוא מוקף כזה עטוף בכל השמיכות, בעריסה שלו, והכל כאילו מנשקים אותו. כולם מעריסים את התינוק, הוא כמו מלך, זה השלב הראשון. בין שתיים ושלוש, דומה לחזיר, שפושט ידיו בביבין, מתלכלך, כן, מה שפרויד קרא, השלב האנאלי, שמתעסקים, מתלכלכים, זה חלק מהשלבים שעוברים בחיים. וזה שלב שצריך לעבור אותו. אחרי זה בין, שלב שלישי זה בין עשר שנה קופץ כגדי. אחרי זה, שלב ארבע זה, זה בין עשרים כסוס, כן? זה, מה, מהשלב השני זה הכל חיות. אז יש חזיר ויש גדי, ועכשיו הוא כסוס נהים, כלומר נוהם, משפר גרמי, כלומר מייפה את עצמו, הוא מתחיל להתייפיף, להתייפות, הוא במחול החיזור, וביי איטתה, הוא מחפש אישה. בגיל עשרים זה היה הזמן לחפש אישה, בן עשרים, כזה בן שמונה לחופה. כתוב שעשרים, יש מקומות אחרים שכתוב שעשרים זה, זה הצד השני של הגיל שממליצים. ואחרי זה, שלב חמש נשא אישה, הרי הוא כחמור. למה חמור? כי הוא צריך להתחיל לפרנס. אז הוא מתחיל לעבוד קשה, אז זה נהיה עכשיו יותר גרוע. הוליד בנים, אז הוא כבר מעיז פניו ככלב. להביא לחם ומזונות, או להביא להם מזונות. כי עכשיו הפרנסה נהיית עוד יותר קשה. זה חמור, זה רק לפרנס את האישה, אבל לפרנס לכל המשפחה זה כבר... נהיה עוד יותר קשה, אבל אז מגיע השלב השביעי והוא פתאום מתפצל לשתי אפשרויות. הזקין, הרי הוא כקוף. אגב, שימו לב שהשלב השביעי בפסוק הוא שונה. הבל הבלים זה ביחד, זה מין שלישייה. אמר קהלת. אחרי זה עוד פעם, הבל הבלים. אבל זה גם שלישייה. זה אגב ממש המבנה של הספירות ככה, שיש שבע ספירות תחתונות, יש שלישייה, שלישייה לספירה השביעית. אז זה בדיוק זה. יש את, ה, את הילדות. כן, השנה, גיל שנתיים, גיל עשר, זה הבל הבלים, זה הילדות. אחרי זה זה קופץ. היה לו בר מצווה, הגיע לגיל שמונה עשרה, נהיה בגיר, ואז מגיעה השלישייה של גבר מבוגר, בראשון הוא רווק, והשני הוא כבר נשוי, בשלישי הוא כבר אב למשפחה, אז זה עוד שלישייה. הכל מאוד מכוון לפי השבע ספירות, מי שמכיר. ועכשיו הגענו לספירה האחרונה, השביעית, שהיא בעצם בפסוק המקורי עומדת בפני עצמה. כי ההבל הבלים, ההבל הבלים, ואז יש הכל האבל. והכל האבל זה אומר שהכל, המכלול עכשיו נמדד לפי הנקודה השביעית והאחרונה הזאת. היא בעצם, לא, לא שברגע האחרון צריך להתעשת, אלא ששם הכל מתנקז לשם. איך חיית את כל החיים, הכל בא לידי ביטוי בסוף באיך אתה מזדקן. אז מה כתוב? זה מאוד קשה. הזקין הרי הוא כקוף. אבל, אז אומר, עוצרים ואומרים, הדה דתיימר זה שאמרנו קוף, זה לא כולם, זה תלוי. זה בעמי הארץ. מה זה עמי הארץ? בחלוקה של חז"ל, יש לך בעצם, בסופו של דבר, בחיים שתי אפשרויות. אתה יכול להיות תלמיד חכם, אתה יכול להיות עם הארץ. יש הרבה דברים באמצע, יש כל מיני תנועות, אבל השאלה הגדולה של החיים שלך, זה האם אתה תלמיד חכם? שזה אומר, האם אתה לומד? זה, קודם כל, זה תורה, כמובן, הכוונה אצלם. אבל תלמיד חכם, זה יש הרבה, זה גם חוכמה בגויים תאמין, שלמה המלך הוא הדוגמה לאדם שגם למד תורה וגם למד את כל החוכמות של העולם, זה חלק מהרקע לקהלת שהוא צבר את כל החוכמות, הוא גם מנסה להביא מהחוכמות האלה, ו... אבל יש את החוכמה הכללית ויש את החוכמה האלוקית התורנית, זה תלמיד חכם, ואם אתה לא הולך על הדברים האלה, אז אתה נגרע עם הארץ, אתה חי... אתה חי עם הארץ, אתה, אתה קצת כמו שמתארים היום, הרבה אנשים לא טיפשים, שאנחנו חיה מדברת קוף עירום או, או חיה אינטליגנטית, אבל זה אומר שאני נשאר בעולם הארצי, בסופו של דבר. ו, 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 ואני צריך להכריע. אז הוא אומר פה איזו אזהרה מאוד מאוד קשה, שאם אתה הולך על המארצות הזאת, אתה תזדקן כמו קוף. כלומר, אם, אם היום מדברים על תנועה של אבולוציה מקוף לאדם, וגם גם בלי אבולוציה ברור שזו הסקאלה הנכונה, זה שיש איזה מדרגות, אז כאן מדובר על מין דבולוציה כזאת. על איזה מין נסיגה והידרדרות. קוף, התכונה האופיינית של הקוף זה שהוא מחכה, מחכה בני אדם. הוא חיקוי דהוי, גס, קצת וולגרי, של מה בן אדם אמור להיות. קוף אחרי בן אדם. וכן, כשהם אומרים, יכול להיות שזה מצחוק, יכול להיות שזה לא מצחוק, כשהמילה copy באנגלית זה בא מהמילה קוף, כי הקוף הוא מחכה, אנשים גם באנגלית אומרים to ape זה לחכות מישהו. אז אתה נהיה בעצם חיקוי או החמצה של מי שהיית יכול להיות. אתה נהיה עם קריקטורה של עצמך. היית יכול להיות משהו נורא גדול. יש עכשיו מישהו שעשה משל מאוד יפה להוציא נערים מהאינטרנט. אז הוא עשה להם מין משל, שהוא תיאר איזה מישהו שהוא אה, גר באיזה כפר בימי הביניים כזה, והוא חולם להיות לוחם גדול, והוא מתאמן כל יום בחרב. ויום אחד, אה, כשהוא חוזר הביתה מהאימונים, אז בא אליו איזה שדון קטן, ואומר לו, אני, מי אתה? הוא שואל אותו האיש, אז הוא אומר לו, אני, אני שד הראייה, אני יכול להראות לך מה שאתה רוצה. אז הוא אומר, באמת, בוא תראה לי אה, ת, 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 מה, מה קורה בצד השני של העולם. אז הוא מראה לו. הוא אומר, בוא תראה לי את האישה הכי יפה בעולם, והוא מראה לו. אחרי כמה זמן זה משעמם אותו, אז השד הוא אומר לו, לא, אין בעיה, אני פה, אם שאתה רוצה אותי, אני פה מחכה. כמובן זה אינטרנט השד הזה, כן? ולאט לאט הוא מתמכר לשד, והוא רואה עוד נשים יפות, ועוד מקומות מעניינים, ועוד דברים, ו- והוא, וכמובן הוא מזניח את הלימודי חרב שלו, והוא מזניח את כל הדברים, וכך הוא הולך ומתנוון ומידרדר. ואחרי כמה שנים, שהוא כבר נהיה ממש כל-כולו מכור לשד הזה, אז השד פתאום מפסיק לפעול, והוא אומר לו, אני גמרתי את התפקיד שלי, אני הולך. מחר הולך לבוא דרקון גדול ולהחריב את כל הכפר. והוא אומר, רגע, מה, מה, מה הקשר? מה, מה לך ולא? הוא, הוא ראה, הדרקון הזה, שחזה בעתידות, שהיה לוחם גדול שהיה אמור לבוא ולנצח אותו. וזה היית אמור להיות אתה. אז הוא שלח אותי, ו... ועכשיו גמרתי ל... להשחית אותך, ו... ואני יכול ללכת. וכמובן המשל הזה בא ל... לעזור לאנשים לתפוס את עצמם בזמן, ו... וזה הקוף הזה. הקוף זה שאתה נהיה גרסה דהויה וחלקית של מי שהייתה יכול להיות. אבל בבני תורה כתוב, והמלך דוד זקן, אף על פי שהוא זקן, הוא עדיין מלך. אז שזה מצד אחד סוגר מעגל עם התינוק שהיה כמו מלך, אבל, אבל מלך זקן. מלך שהפעם הרוויח ביושר, הוא, הוא חזר לאיזה מלכותיות, לאיזה... כי בעצם למה חגגו אותו כשהוא היה תינוק? למה כולם התייחסו אליו כאל מלך? כי ראו את הפוטנציאל. עכשיו הפוטנציאל הוא פתוח, open-ended, זה יכול להיות הכל. אז מאמינים ומקווים ומברכים אותו, מאחלים לו שהוא יהיה מלך. ובסוף הוא הצליח להגשים את הדבר הזה, כן? ולכן זה גם ספירת המלכות, כן, אמרתי שיש פה ברקע, מי שלא מכיר לא נורא, אבל מי שמכיר זה מכוון על ספירת המלכות. אז, אז זה בפני עצמו, שזה מדרש החז"ל על ההבלים האלה, מראה לנו את המבנה הזה, שיש מחזור חיים ובסוף חוזרים אל האדמה וסוגרים מעגל עם ההתחלה, ואז יש שאלה נורא גדולה, אם אני עם הארץ, אם אני חוזר אל הארציות, או שאני תלמיד חכם, ואז אני המלך זקן. ואני נהיה אה, כמו התינוק, אבל, אבל הפוך מהתינוק, אני נהיה, אני מגשים את ההבטחה שתלו בי בינקותי. אוקיי, אז אחרי כל ההקדמות האלה, אז עכשיו אנחנו נכנסים אל הקהלת תרפיה עצמה. והמבנה שלנו הולך להיות כזה דבר. אנחנו לקחתי, חילקתי את זה לחמש מדרגות. לפי מבנה קבלים מאוד בסיסי, שמתאר חמשת רובדי הנשמה. זה מבנה קבלי שאומר שהנשמה בנויה מחמש מדרגות שנקראות נפש, מלמטה למעלה, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. זה כתוב פה מימין, וכל אחת מהן גם מקבילה לאחת הספירות הקבליות, או לכמה ספירות, אז גם זה כתוב, הנפש היא כנגד ספירת המלכות שעכשיו הזכרנו, זה יעזור לנו, גם אם לא מכירים את זה, זה עוזר, הרוח זה... קבוצה של ספירות שבעצם משקפות את מידות הלב. הנשמה זה הבינה, זה כתוב יותר ל- ל- לשכל. החיה, קשור לספירת החוכמה, זה גם שכל, אבל זה שכל שיותר של השראה, פחות של התבוננות אה, שכלית הגיונית. אה, הקשר אגב בין חיה והחוכמה הוא מקהלת, יש פסוק שנקרא חוכמה תחיה בעליה, בקהלת, מזה למדו את הקשר הזה. ובסוף היחידה זה הכתר, הכתר זה שורש הנשמה, זה האל מודע ו... וגם אם לא מכירים את המושגים, אז הנה דרך טובה להכיר ואם מכירים, אז כל שכן שזה נותן, מוסיף עוד משהו. אז חמשת המדרגות האלה הם בעצם חמש הרבדים של חמשת הקומות של הנשמה. אני אומר עכשיו נשמה במובן הכללי, נשמה או נפש, אבל יש גם במובן הספציפי, זה מתאר מדרגה מסוימת בתוך הדבר הזה. אפשר להגיד שהכל ביחד זה נפש, הכל ביחד זה נשמה כשם כללי. אבל כשמדברים על המילים הספציפיות האלה, הם מתכוונים למדרגה מסוימת. עכשיו, מה שאני רוצה לעשות פה, זה בעצם זה לקחתי כמה פסוקים, פסוק או שניים, לכל מדרגה, שזה הזיזים האלה שדיברתי עליהם, נקודות של אור, נקודות שבפרט, שתורת החסידות מאוד התעכבה עליהם. פסוקים שמאוד נהיו יסודיים בחסידות, וככה נהיו אבן יסוד, או אבן פינה, להרבה מאוד מבנים ורעיונות. ואנחנו נלך על זה מלמטה למעלה, כמו שעכשיו מנינו את זה, למרות שרגילים לקרוא טבלאות מלמעלה למטה, אבל פה צריך הפוך, צריך לקרוא ללכת לטפס בצורה הדרגתית, כי זה ככה נראית עבודת השם. אור ישר זה אור של אה, סדר אידיאלי, סדר רעיוני, סדר תיאורטי. זה ללכת על הדברים מלמעלה למטה, זה נקרא אור ישר. לפעמים זוכים פתאום למדרגות גבוהות לפני הזמן, באיזה מין השראה, מתנת חינם מלמעלה. אבל הסדר הרגיל... של העבודה שלנו, העבודה הפנימית שלנו, הולך מלמטה למעלה, לכן גם הסולם הזה, מונים אותו, של הדרגות נשמה, בסדר שאמרתי. זה נקרא נר"ן חי, נפש רוח נשמה חי היחידה, כי זה הכל פה מתאר תנועה. בזוהר כתוב שאתה מקבל כל מדרגה כשאתה משתלם במדרגה הקודמת. כשהשתלמת במדרגת הנפש, אתה, אתה זוכה למדרגת הרוח, וככה וכן הלאה. אז אנחנו ניקח עכשיו את הפסוקים האלה וכל אחד אנחנו נפתח אותו קצת ונראה איך הפסוק הזה כאילו מרפא את הרובד הזה. לכן זה קוהל תרפיה, כן? שהוא מרפא או נותן איזה כוח שם, נותן איזה השראה שם ו- ו- ובכולם המחנה המשותף, זה מה שאני רוצה שנחזיק ראש, המחנה המשותף לכל הקומות זה שזה לא סתם אה, מין קריאה כזאת, היי בואו נעלה למעלה, נכתחיל להריבר קדימה אל ההצלחה, קדימה אל ה... אלא זה משהו שהוא משחק על המקום הנפול, המיואש, החלש, הקשה, מכיל אותו וממנף אותו לעלייה, שזה כל הציור הזה של הגלגל שנהיה גלגל שיניים, כן? שיש המון מקום לעיגול, אבל זה בעצם גלגל שיניים שהזיז הוא כל פעם, טאק, בא למנף איזה משהו אחר, כן? אז זה המחנה, זה בעצם קוהלת, כן? אז זה יהיה המחנה המשותף כאן בכל אחת מהמדרגות. אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו מתחילים מהקומה הנמוכה ביותר, הקומה של הנפש. אז הפסוק שבחרתי זה בעצם ביטוי שמופיע בכמה וכמה מקומות, לא זוכר כמה, חמש, שש פעמים בקהלת. הביטוי הוא, המרכזי כאן הוא מקרה אחד. והבאתי את, ה, את אחת ההופעות שלו, שמשווה אנשים לבהמות, אנשים לחיות, יש את זה גם על, על צדיקים ורשעים. על, חכמי, על כסילים וחכמים, והביטוי הזה חוזר כל הזמן שבסוף בסוף לכולם יש מקרה אחד יקרה את כולם. מקרה זו מילה מאוד שלילית בתורה, היא מילה שקשורה ל, כמובן לאקראיות, היא קשורה ל, לקור, היא קשורה לקרי, שזה גם הוצאת זרע על הבטלה והרגשה של איזה החמצה או פספוס או מוות אפילו קצת. וזה הולך חזק עם עמלק אשר קרחה בדרך, כן? מלאים הרבה קונוטציות שליליות. והמקרה אחד פה, התחסות יעקב לעיסר, שמה יש שם שהוא אומר ליצחק שיקרא
1: את הנאי לדתיים, כזה,
0: למהירות של עיסר. כן. זה מין הרגשה של אקראיות כזו, כן, שהעולם הוא מקרי כזה, יש כתוב שאפשר ללכת עם הקדוש ברוך הוא קרי והוא הולך איתנו קרי, קרי, אז שולחים איתו במין אה, ניכור כזה, אה, כאילו קרי, קרי זה ההפך מברית באיזשהו מקום, ברית זה מה שמחויבות, מה שבונה, וקרי זה שאני אומר לך שלום שלום, אני נעלם. אז המקרה הזה, זה בסוף אומר שבסוף כולם מתים, זה בעצם מה שזה אומר, זה המקרה האחד הזה, המקרה האחד הזה זה המוות, והפסוק כאן זה כי מקרי בני האדם ומקרי הבהמה, הוא מקרה אחד להם, בסוף זה, זה אור ועצמות ובשר ותולעים. והכל נראה אותו דבר כש... כשמתים, הכל משתווה באנטרופיה הגדולה של הטבע. וכמובן הפסוק המאוד מפורסם, ומותר האדם מן הבהמה אין, שהפשט שלו זה שאין יתרון לבהמה, עוד פעם, בחשבון אחרון. זה מאוד שייך לפסוקים המעגליים הלא טובים. והכל היה מן האפר והכל שב אל האפר, זה הפסוק ממש אחד אחרי זה. במקרה הם הולכים כאן ביחד, אבל כמו שאמרתי, הביטוי הזה, מקרה אחד מופיע בעוד כמה, כמה מקומות. אוקיי, אז, אז איפה אזיז פה? <laughs> זה, נראה מאוד, זה נראה מאוד מאוד מושך למקום הזה, שהכל סופי והכל ארעי והכל חולף. כמובן זו אחת הסיבות שקהלת נקראה דווקא בסוכות, כי סוכות באה להזכיר לנו את הארעיות שלנו. אז הזיז הוא מאוד מעניין, הוא בכמה מקומות נמצא פה. הדבר העיקרי שאני רוצה להדגיש אותו עכשיו, כאילו שאני רואה אותו כאן, זה שמה זה הכל שב אל האפר? הכל שב אל האפר זה שהאפר זה גם כוח של צמיחה. התיאור שלנו זה שאנחנו קוברים את המתים, אבל בסוף רוצים לחלום על דבר שנקרא תחיית המתים. ותחיית המתים זה שיש דבר שנקרא כוח הצומח שבאפר, זה ביטוי. כוח הצומח שבאפר זה הפוטנציאל שבאפר לגדול. הקיצו ורננו שוכני עפר. וחז"ל אומרים על הדבר הזה, שמי הקיץ ורנן? מי שהיה שכן לעפר בימיו. הקיצו ורננו שוכני עפר, מי שהרגיל את עצמו כל החיים להיות שכן לעפר. מה זה להיות שכן לעפר? זה יכולת לבוא ולהגיד, נפשי כעפר לכל תהיה. כמו שהאדמה... אפשר להעמיד עליה קילו ושני קילו ועשר קילו וחמש טון, זה לא מזיז לה שום דבר, היא, כי היא, היא דבר שנקרא שפלות, היא דבר שאין לה את ההפך של, הש, של השפלות, שזה גאווה, גאווה זה בליטה וזה אה, התנשאות, וכשאין את הדבר הזה, אז אפשר לשאת את כל חיצי הזמן וכל מסעות הזמן וכל קשיי הזמן. אז הפסוקים האלה, כמה שהם קשים, גם בהם יש הרבה תרפיה. התרפיה שבהם זה שזה בא לבנות קומה נורא, את הקומה הבסיסית ביותר של הנפש, שנקראת קומת הנפש פשוט. איך זה בא לבנות אותה? זה בא לבנות אותה על ידי זה שאני מזכיר לעצמי בדיוק. זאת אומרת, בוא נגיד, אם אני, אני אומר שזה גלגל שיניים, צריך להתחיל עם הגלגל, ורק אז אפשר לבנות את באיזשהו מקום, הקומה הזאת זה באמת רק הגלגל. הזיז פה, או שיש את הפוטנציאל לגדול ולעלות ולטפס אז זה היה העיגול עצמו. העיגול עצמו זה שאני זוכר שאני לא יותר טוב, מ, כמו שדוד המלך אמר, אני לא יותר טוב מתולעת או מצפרדע, אבל שם טוב גם אמר את זה שאני לא יותר טוב מהנמלה, או אפילו יותר טובה ממני, כי היא כנראה עושה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהיא תעשה, ואני לא בטוח שאני עושה כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה. הזיכרון הזה, התודעה הזאת, שאגב לדוד המלך היה אותה, אבא של שלמה, היה אותה, אה, היא הייתה הכי קיומית אצלו, כי כל החיים שלו היו מתנה. הוא קיבל את כל השביעים שלו מתנה מאדם הראשון, או שהוא קיבל את ההשראה מהאבות, גם יש הסבר כזה. והוא הרגיש על כל נשימה ונשימה הוא אומר תודה. ההרגשה הזאת של אסירות תודה, הכרת תודה, היא נובעת מתוך הוויית השפלות. שפלות זה בעצם התחושה שלא, באמת, באמת, לא מגיע לשום דבר. אף אחד לא הבטיח שמגיע לשום דבר. אם למד את התורה הרבה, אל uh, תחזיק טובה לעצמך, שלכך נבראת, כן? וככה גם, לא רק תורה, גם מעשים טובים. באנו לעולם הזה על כורחנו, ואנחנו עוזבים על כורחנו, ועכשיו יש לנו, יש לנו בעיקר חובות שאנחנו צריכים למלא. ואם יש זכויות, זה בגלל שצברנו אותן, אבל גם אז אנחנו לא יודעים מה בדיוק החשבון. והתודעה צריכה להיות שלא באמת לכלום. וכשאני בונה וסולל בתוכי את התודעה הזאת, וקהלת מאוד מאוד עוזר לזה, כן? נחזור מדי פעם לקהלת. ולקרוא את התזכורות האלה, ולזכור שזה נמצא בתנ״ך. באמת לשלמה לקח חיים שלמים להגיע למה שאצל דוד היה מההתחלה. דוד מההתחלה היה רועה צאן, הוא היה ילד השמיני, הוא לא הופתע שלא קראו לו בכלל, הוא לא ציפה להיות מלך, גם כשהוא הגיע לחצר המלכות הוא לא ציפה להיות מלך. הוא לא רצה את השריון הגדול מול גוליית, הוא לא החזיק מעצמו, הוא באמת ראה את עצמו כל החיים כאיזה רועה צאן. הוא אחרי זה, מי שאמר את הביטוי, רקד בשמחה הכי גדולה, אז הולך מאוד ביחד. השפלות הולכת עם שמחה נורא גדולה. זה דבר נורא נורא גדול בחסידות, כל הרעיון הזה. שמי שחושב ששפלות זה דיכאון ועצב ושנאה עצמית, אז הוא לא הבין את כל הסיפור. זה בדיוק הצד השני של הגאווה וההתבלטות והחשיבות העצמית. אוי אוי, היה אמור להיות לי חיים כאלה וכאלה, היה אמור להיות לי כך משפחה וכך ילד, ילדים וכך אמורים לכבד אותי וככה היית אמור להצליח, השפלות היא בדיוק הפוך, השפלות היא החיסון מפני, היא שאני לא נופל כי אני לא מטפס על שום עץ, אני, אני מניח את עצמי על המקום הזה שאומר שאף אחד לא הבטיח לי שום דבר, ועכשיו השאלה, מה, מה אני בונה ועושה כאן? וזה בונה איזה אסירות תודה, וזה בונה על זה שאני לא מקפיד על אחרים שמתחצפים אליי, לא נותנים לי מה שהייתי רוצה, לא מכבדים אותי כמו שהייתי רוצה. טוב, והפוך. אם מישהו מתנהג אליי לא יפה, פתאום זורק אליה איזה חיוך, אני מרגיש שזה אסירות תודה נורא גדולה. כן, זה עבודת חיים, כולנו עובדים על זה, <קציפיות> אבל... <קציפיות> מה? אין ציפיות. כן, כן. ועכשיו, ב... למה זה הולך עם מלכות? כי מלכות, ה... העומק של המלכות, וזו הסיבה שכתוב בצד לצמוח מתוך שפלות, אמרנו כוח הצומח שבאפר, שמלכות יש בה שילוב נורא מנהל עם ספירת המלכות, שכלפי חוץ היא יודעת ל... להתנסה ולהתגאות ולמלוך, לעלות, כמו דוד, לנתח מלחמות, לצאת לכיבושים, לעשות דברים מאוד גדולים בעולם, דברים, הוא נתן לשלמה את המלכות הגדולה שלו ונתן לו חיים שלמים של שלום בזכות כל המלחמות של דוד ובאמת לשלמה, אמרתי שאול, מה ושלמה היה, הוא נולד לתוך המגש הכסף הזה, והיה צריך בגיל מאוד מבוגר, כשהוא כתב את קהלת, להבין את מה שדוד המלך היה אצלו בילט אין. בילט אין כי הוא היה, נפל היה אמור להיות, הוא לא היה אמור להיוולד. אז יש נשמות כמו דוד שמרגישות את זה מגיל אפס, ויש נשמות כמו הבן של דוד, שצריכות ללמוד את זה, ובסוף, בסוף, בסוף מבינות את זה ויכולות לכתוב את זה, אבל זה בעצם דוד מדבר מגרונו של שלמה. זה קצת בחינת דוד שבשלמה, פסוקים האלה, שזה דוגמה אחת. אפשר לשים פה את כל הפסוקים האלה מההתחלה על המעגליות. בכל אופן, ספירת המלכות היא שבחוץ היא לובשת גאות, השם מלאך גאות לבש. אז הוא, כשאני לובש מלכות, אני יכול לעשות המון דברים גדולים בעולם, אבל זה רק החיצוניות של המלכות. הפנימיות של המלכות זה שהיא חדורה שפלות, היא לא מצפה לשום דבר, לכן דוד יכול את מלך, הוא יכול לרקוד עם העבדים בהשפחות. ו... הבת מלך הקודם לא מבינה את זה, אבל הוא, הוא, הוא מבין, הוא יודע מה זה, כי הוא, הוא, הוא מגלם את ספירת המלכות המתוקנת. אז זה רק מראה לנו שגדילה והתנשאות למלוך ולעשות את הדברים הכי גדולים בעולם, אנחנו לא רוצים חיים אה, של חוסר מעש וחוסר הישג, הישגים, רוצים לעשות דברים הכי גדולים, אבל בדיוק זה הולך עם התחושה הזאת של השפלות. אז התרפיה פה של הנפש שקהלת נותן לנו, זה פשוט מאוד, מאוד מאוד להזכיר לנו. אז זה באיזשהו מקום העיגול והזיזים זה מה שעכשיו הולך להופיע על גבי, על גבי הדבר הזה. בכל זאת יש כאן איזה זיז אחד שרמוז, והזיז הזה נמצא בביטוי הזה מקרה אחד, שלמרבה העניין הביטוי מקרה אחד הוא בגימטריה משיח. יש משהו במקרה האחד הזה שהוא מתאר כאן את המוות ואת הסוף ואת ה... הש... הקראיות הזאת, שהכל זה מקרה אחד, מקרה זה גימטריה משה, מחבלים את הקוף לטריש, יש לי שין, אז מקרה זה משה, אפשר להגיד משה אחד, והגימטריה יותר מפורסמת זה שמשה ועוד אחד, זה ביחד משיח. כן, משה יחד עם האחד, השם אחד, אז ככה, כשמשה מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, זה נהיה משיח, אז זה גם מקרה אחד שווה. שמשה עלה לשמיים,
1: נכון,
0: הוא הגיע לספירת הנון. לשער הנון.
1: לשער הנון,
0: כן, שהוא השיג את, בימיו השיג את כל השערים חוץ משער הנון, ובסוף כשהוא הגיע למקרה אחד של המוות... יכול להיות שזה
1: כאילו גם קשור,
0: לא? כן, כן. נכון, שאז הוא הגיע למדרגה המשיחית הזאת. הנון זה המדרגה המשיחית. יש פה עוד דבר לזיז. כן? שכתוב כאן את... אה, כן, נכון, נכון. נכון, נכון, זה להגיד את זה, רק שכחתי. עין, בדיוק. שהפירוש הרגיל זה שאין יתרון, אבל הבעל הפ... ה... 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 שם טוב לימד שכל פעם, ש... פעם שמופיעה המילה הזאת עין או אין, אז אפשר גם להפוך את זה, ל... לקרוא את זה, כמדבר על מה שנקרא העין האלוקי. העין האלוקי זה, זה משהו, <אז> זה לא שום דבר. זה האלוקות, ה... ה... שאי אפשר לתפוס אותה ולהבין אותה בדיוק, אז היא בבחינת עין. אני משיג אותה רק באיזה מין ביטול, שאני מתבטל אליה, אז אני נהיה קצת בבחינת עין. אז אני, סליחה. רק רגע, תמיד אני, אני אומר שלפני שעורך חסידות צריך להיכנס למצב טיסה. אבל לא... רק כשכתוב, במוצר האדם היא עין, בעצם מוצגת שבאמת היתרון של האדם בעולם זה
1: היכולת שלו. להשיג את העין.
0: להגיע לעין. בדיוק, בדיוק. ואז הפסוק <שמע> הופך <שמע> משלילי לחיובי, הפסוק בגרסה הפשט הוא שלילי נורא שאין יתרון, וככה כולם מכירים את זה, מותר האדם מן הבהמה אין, אין שום יתרון. אבל הקריאה החיובית זה שיש יתרון, זה לא אמירה אה, שבא לי אלא היתרון של האדם על הבהמה זה שיש את היכולת, קודם כל פילוסופית, לחשוב את המילה הזאת אין, ולחשוב ולרא- ולראות את הדברים שאינם, שלא רואים אותם. ודבר שני, להתבטל אליהם, להניח את עצמו למרגלותיהם, כמו השפלות הזאת, ואז לצמוח מתוך הדבר הזה. אני
1: חושבת שהקטע של היכולת להגיע אל העין, זה בעצם היכולת באמת
0: להגיע לרמזים הנכתרים של הקיום, כמו שאמרנו בהתחלה על הפרשנות. שאם אתה
1: רואה רק את הנגלה, אז אתה נורא חוץ בישות של העולם, אבל אם אתה מגיע אל העין, אל הרבדים יותר ענבים ויותר, באמת
0: שיש להם יותר מודעות
1: לאינסוף, אז אתה מגלה לת... את
0: הנוכחות, נכון, את ההשגחה. כן, את ואז בדיוק הפסוק שהשווה אותנו לחיות נהיה הפסוק שממנו גם פתאום מרגישים אתה את, אתה את המינוף ש... הזה, נכון. אז זה מובן סיום נכון, זה באמת התכוונתי להגיד וברח לי בגלל המקרה אחד, אבל זה בדיוק דוגמה יפה לאיך מאותו פסוק עצמו שמתאר אותי, משווה אותי, מוריד אותי, אז הוא יכול גם להעלות אותי. ואגב, באמת בסמוך לשם נאמר, רוח האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה יורדת היא למטה. זה עומד קצת למדרגה הבאה כבר של הרוח. ש... אז, אז בנפש אנחנו משתווים, ומתוך ההשתוות אני גם יכול להיזכר רגע. אבל אני יכול לפתח את האמונה המשונה הזאת שאני אקום לתחייה והבהמה, אין לה את הרעיון הזה. אז עוד פעם, אז הקוהלת או הציניקן שאוהב את קוהלת יבוא ויגיד מניין לך. אני מאמין בזה, זה אמונה, זה עיקרון אמונה אצלי, כן? אבל, אבל אני, אני מסוגל בכלל לחשוב על הרעיון הזה, מאיפה בא לי הרעיון הזה? זה בא לי מהעין. אפשר להגיד, אה, ah, נו, זה פנטזיות, זה דמיונות, בסדר, אבל, אבל מאיפה בא לי הכוח הזה לפנטז ולדמיין? כמו הציניקנים שאומרים, כן, הוזכר פה. מישהו מהאינטרנט שהוא ציני כזה, אז הוא כל הזמן מתאר את הקדוש ברוך הוא בתור חבר הדמיוני, כן? שכמו שילד יש לו חבר דמיוני, אז אנחנו כולנו יש לנו חבר דמיוני. אז זה בדיוק מה שאמרנו בהתחלה, שהציניקן שקורא את קהלת אומר, מה שאני רואה בעיניים זה עולם שנולדים ומתים בו, לא מבינים מה קורה פה, מגששים באפלה ובסוף הכל נגמר. ו, וכל השאר זה דמיונות. וה, והתשובה לזה, הדבר הזה נכון, אבל מה, מה זה הדמיון הזה? האם דמיון זה, אני, אני, אני מייצר מציאות שלא קיימת, או שדמיון, עצם זה שהוא קיים אצלי בתודעה, והוא כזה חזק, ואני יכול לפתח אותו ולפתוח אותו, זה בעצם איזה מין, אולי זה, זה בעצם איזה מין חוש, שאני פוקח באמצעות הדמיון, אני מפלס דרך אל מרחבים שעוד לא קיימים. ככה זה בוודאי קורה. ب... בכל ההמצאות שאנחנו ממציאים, בטכנולוגיה שלנו, באמנות שלנו, גם במדע וגם באמנות, הכל מתחיל בדמיון, הכל מתחיל כשמישהו פתאום חושב על איזה רעיון, חושב על איזה יצירה, חושב על איזה מכונה, ועם ו... הדמיון הוא מפלס דרך באיזה מרחב, באיזה פוטנציאל לא ממומש, וכך הוא מבקיע מבעד למציאות, ו... עד שהוא מגשים כאן דברים שלא היו קיימים עם... קודם לכן. כן, אז קודם כל, אז, 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 אז יש פה איזה מין כוח של בריאה שקיים מתוכן. אותו דבר, העין הזה, היכולת שלי לדמיין, לחשוב, לשער עד לעומק עומק נקודת העין, שזה בעצם אותו חבר דמיוני, שהוא עומק שיא הדמיון, הדמיון האנטי דמיון, הדמיון של למי תדמיוני ושווה, שאין לו שום דימוי בשום צורה, ואי אפשר לדמיין אותו, אז זה בעצם הדמיון הכי מופשט ועמוק, זה בדיוק הפתח. מהעיגול אל הסולם, אל הקו שעולה מתוכו אל עולמות עליונים יותר וגבוהים יותר. Okay. אוקיי, אז, אז זה המדרגה הראשונה, שקוהלת נותן לי המון המון השראה איך לצמוח מתוך שפלות, בדיוק על ידי זה שהוא מזכיר לי את השפלות שלי, וזה הקוהלת תרפיה לנפש. אז זה הריפוי של הנפש. עכשיו, מה זה רוח? הרוח, זה, בספירות זה כנגד כמה ספירות שנקראות מידות הלב. זה בעצם קשור לרובד של תיקון המידות. הכל פה אנחנו בחג של שמחה, חג ששמחת בחגיך, אז הכל צריך להיות בתודעה של שמחה. כל הרעיון זה להפוך את כהלת למגילה נורא נורא שמחה. יש שמחה בלהזכיר לעצמי שאני בן תמותה, ואני בסוף הכל נגמר, ואז אני מאוד נהיה דרוך וער לכל רגע, ואני חושב איך אני מביא איזה עין לתוך היש ברגע החדש הזה שיש לי. וגם עכשיו יש איזה שמחה בתיקון המידות, בלנסות, ל... ל... בלנסות להיות אדם טוב יותר. בכל רגע, בכל צומת, בכל שלב. זה משהו מאוד משמח, שזה מציב לי את האתגר הזה. איך אני אקדיש את השנה הזאת, את התקופה הזאת, את היום הזה, כל דילמה, כל צומת, to do the right thing, מה שנקרא, כן? לחשוב מה הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות בצומת האפשרויות הנוכחית. זה מאוד משמח, זה כיף. וזה העבודה של הרוח ותיקון המידות. אז בכל אופן, לגבי השאלה הזאת כאן, אז מה, מה התרפיה כאן? אז הבאתי פה שני פסוקים. הראשון זה כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. מה חשוב בפסוק הזה? מה שחשוב בפסוק הזה זה שהוא מזכיר לי את ה... היותי מועד תמיד לחטא. עוד פעם, יש פה הספירלה בנויה מזה שאני נותן עיגול וקו, אני מכיל את המקום הנפול שלי. הפסוק הזה הוא פסוק מדהים, הוא פסוק חשוב. מה הנה, איך הייתה יהדות בלעדיו? מצטטים אותו כל כך הרבה, הוא כל כך כל כך מרכזי וחשוב לנו, שלזכור שאף אחד לא מושלם. ואפילו הצדיקים הגדולים, יש להם חטאים, והבעל שם טוב לקח את הצד יותר, בעצם אפילו שני צעדים. הוא אמר שלא רק שאדם הד... אין... אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא, אלא הוא לא יחטא באותו מעשה טוב עצמו, של... של תחילת הפסוק. אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא באותו רגע עצמו. לא רק שלאורך החיים שלו, בין המעשים הטובים, היא תמצא מדי פעם איזה נפיל... איזה חטא אחד. למה? מה זה החטא הזה שנמצא בכל מעשה טוב של כל צדיק? שהוא הוא, הוא בן אדם עם אגו, עם עני, עם, עם, עם מודעות עצמית, וזה תמיד, איכשהו הוא מאכיר שם. מה שאומר שאנחנו עושים את המעשים הטובים שלנו עם האגו הזה. אם אני אתחיל לחשוב, אם אני נותן את ההצדקה, או אם אני עוזר למישהו בגלל שאולי יש לי אגו, אז אני, ואני, וכאילו, ואני לשאוף לאיזה מצב שאני אעשה את זה בלי כל הדבר הזה, הבעיה של הטובה לשחרר אותנו מזה טוטאלית. אתה לא תשתחרר מזה, זה, זה תמיד יהיה שם. זה הצדיק הכי גדול, ברגע שאתה עם תודעה ועם עם ישות עצמית, מודעות עצמית, אז יהיה שם את האגו, וממילא זה לא צריך לעצור אותך בכלל, זה לא מעכב ולא מפריע לשום דבר. זה בילט למה אני אומר שהוא לוקח את זה שני צעדים קדימה? בגלל שהוא אומר שהצדיק, החסידי, נקרא לזה, הוא לא רק שיש לו את הדבר הזה, הוא לכתחילה ובכוונה תחילה משרבב קצת אגו לתוך כל מעשה טוב שלו. כדי שהוא כאילו לא יוכל להתנפח עליו אחרי זה. בהפוך על הפוך ולהגיד איזה צדיק הייתי. שזה, הוא בעצם בשפה שלו אומר, זה חוזר הרבה בדברי בעל שם טוב, אנחנו שבוע הבא מתחילים, מתחילים סדרה על השיעורים עליו. זה גם לצחוק, וגם הוא כאילו אומר שכשאם אתה עושה משהו כאילו טהור, או בלי, בלי... יצר שמתערב בתוכו איזה גאווה, אז זה כאילו מושך אש, אתה מושך אש של היצר הרע ושל השטן כאילו, של, שבאים ואז הם רוצים לקלקל את זה ולהרוס את זה, כן? אז אתה לכתחילה שם אוכל בשיעור תורה, שכן, כן, כן, זה מושך, כן, כולנו בני אדם, כולנו מתחילים, ואז זה כאילו אותו שטן, אותו מקטרק, שהוא מראה, מה אתם כאלה רוחנים, אה, אתם לא כאלה רוחנים, טוב. אה, זה כאילו פורק אותו מנשקו, זה פורק גם איזה מקום את הדימוי הזה שאני איזה וואו, איזה צדיק אני, איזה קדוש אני, אז כאילו להפיל את זה מההתחלה, אני לא זה ואני לא כלום. זה להחדיר את השפלות מהקומה הראשונה, זה הספירלה, אני מחדיר אותה עכשיו גם לכל מדרגה ומדרגה. אני נכון, אני, אני צריך אה, להגיד לעצמי שאם אני, אם אני אה, אלמד תורה, אז אני אתן אה, לעצמי עוגה אחרי זה. <laughs> כן, אני גם עושה לעצמי את הדברים האלה. אה, וגם נכון, וזה גם נהיה הרבה יותר מצחיק. אנדרבג. ו... בדיוק, כן. אז זה העומק של... עצם. בדיוק. עצם, זורקים עצם, בדיוק.
1: ולהרגיע אותה שאחרי שהוא תורה, לא הייתה הטענה ל...
0: נכון, נכון. כן, זה מאוד מאוד יסודי אצל הבעל שם טוב. זה חוזר בהמון המון דברים. הדבר שהוא הכי לא סבל זה מין רמאות עצמית של אנשים. שעשו מצוות בסתר, או החזיקו מעצמם קדושים או עובדי השם, והתחילו בלי לשים לב, נורא להתנשא על אחרים. לפרסם בפייסבוק, ואת המצוות, או... או כאילו בלי לפרסם, שכאילו ל... להגיד לעצמם, אני, כן, אני לא... לא משנה, אבל... לא, הפוך, אני חושב שזה יגיד, כבר עדיף שתפרסם את זה, ותודה שאתה... זה צחוק מה... ראשית, מאשר כאילו לספר לעצמך את ו... אז זה, אז זה הדבר הראשון. הדבר השני שיש פה, זה פסוק שהוא גם מאוד חיוני ומאוד עצה טובה או כלי טוב לעבודה, עבודה תיקון המידות, זה טוב ילד מסכן וחכם, מלך זקן וכסיל. איך מסבירים את שני הדברים האלה? מסבירים שזה בעצם שני היצרים. הילד המסכן והחכם זה היצר, היצר הטוב, והזקן, המלך, המלך הזקן והכסיל זה היצר הרע, כן, זה ככה גם... כאילו שהאדם נולד עם נפש בהמית, אז היא יותר זקנה, היא יותר ותיקה, ורק בגיל 13, לאט לאט מתחילה להפציע בתוך הנפש האלוקית. זה גם קשור לסיפור של רבי נחמן על בן מלך בן שפחה, שהתחלפו, זה בעצם משל גם כן על אותן שתי נפשות, שהבן מלך יושב על השלטון, אז הוא הוותיק. הוא הוותיק. פתאום מגיע איזה אחד ואומר, אני המלך, הוא, הוא ילד, מאיפה באת? אתה לא מנהל פה את הארמון, כן? אז תמיד זה ככה, היצר, היצר הטוב... הוא תמיד, זה גם ככה בכל התרבות בסרטים, תמיד הרע הוא יותר מלהיב מה, מהטוב, יש משהו בו שהוא יותר מושך ומעניין, והרוע הוא יותר מפתה באיזשהו מקום, הוא מלך כזה, אבל הוא מלך זקן וכסיל, בסוף הוא לא מביא אותך לשום דבר, ויש משהו חנוני בטוב, קצת חנון.
1: של הרע הוא תמיד יותר חלש. נכון. ילד. היצר הטוב בהגדרה שלו, הנפש האלוקית היא פחות דרמטית, בומבסטית, מהנפש הבהמית. היא הרבה יותר חזקה, ולכן ביחס אליה, הנפש האלוקית תראה כאילו איך עיוורת יותר נסכם. כאילו זו עבודה להנכיח אותה שתהיה יותר דומיננטית. וגם בדרך כלל אנחנו בעצם... מתחברים אליה דווקא כשאנחנו חווים איזושהי מסכנות.
0: לכן יש פה, <laughs> כאילו, מה קורה?
1: אנחנו צריכים להיפגש. <לא, אבל לא אי-מה
0: זקנות שלילית, אני מדברת על מסכנות אמיתית.
1: כן, כאילו, ברגעים של מסכנות, וזה גם עושה פה טוויסט בעלילה של העולם הזה, בעזיזים האלה, כי כשאתה, דווקא כשאתה חווה מסכנות, אז אתה פוגש את הילד הזה. מה זה אומר ילד? שאתה בצורה פרשית, רעננה, כל פעם הוא כובש מחדש את הנפש של עצר הטוב מפציע וזה חדש. בדיוק. שעוד לא היה פה בעולם. וזה בא דווקא מהמקום המסכן
0: שלנו. כן, החלש. מה? הנפש האלוקי יכולה להכניע את הנפש המלמיד
1: בזה
0: ששתי נחשות אלוקיות מתחברות יחד כן. ומחמיאות את זה. זה הפסוק שקימת הבאתי, טובים השניים מן האחד, שגם רציתי לשים באותו קומה. טובים השניים מן האחד, פסוק טובים השניים מן האחד הוא קהלת, ומה שהיא אמרה זה מחב"ד, זה מהיום יום, ש- שכתוב שאם יש, אתה עובד עם החבר, אז זה שתי uh, נפשות uh, ב- אלוקיות על אל נפש בהמית אחת, כי הנפש בהמית היא אותו דבר אצל כולם. והשניים מתחברים, הנפשות הבאמיות לא מתחברות, אז כל אחד היא נשארת שם בודדה, כי כל אחד זה האגו שלו. אבל הנפש האלוקית, הן יכולות לחבור ולפעול נגד הנפש הבאמית שהיא בודדה. הן לא חברות, הן מצרפות אותו אליהן
1: ומחברות אותו
0: לעשות את רצון השני. כן, שזה הפסוק הראשון פה, שלא יחטא באותו מעשה. אז מה שאני רוצה גם להגיד פה זה שהמלך הזקן בכסילו לא הולך לשום מקום. לטוב הילד מסכן וחכם ממלך, כל, כל, כל פעם יש כלל בפרשנות חסידית, שכל מה שכתוב שמשהו טוב ממשהו אחר, הפשט זה שהוא יותר טוב ממנו. אבל הדרוש זה שהוא טוב בזכותו, הוא טוב מתוכו, מתוקף הדבר השלילי. הילד צריך את הזקן. הזקן הזה הוא המלך, והילד הוא הילד, הילד, הילד שצועק, המלך הוא ערום. הוא צריך את המלך כדי לצעוק שיש מישהו ערום. הוא צריך מישהו לרדת עליו, צריך, זה כמו שאני, איך אני קופץ, אני קופץ על זה שאני דוחף את האדמה. אני דוחף את האדמה, אז אני יכול לקפוץ למעלה. הילד הזה הוא מרדן, הוא... איך גילו את
1: דוד המלך שהוא היה ילד קטן ומוסכן, בלי שריון ובלי זה? איך גילו אותו? מול גוליית. כן, בדיוק. היה גוליית, אבל הוא היה צריך לגלות את האדם. כן, ואחרי זה זה נהיה
0: שאול עצמו, נהיה מלך זקן והקסיל, משוגע. נכון? וככה הוא נבנה, זה המינוף כאן. הדבר הנמוך הוא הממנף את הדבר הגבוה לכן זה הדימוי הזה של הגלגל והזיזים. המלך הזקן הוא שם, הוא כל הזמן מושך למטה, והילד כל הזמן אומר, לא רוצה, לא רוצה להיות, לא רוצה, אני רוצה להזדקן ולהיות מלך זקן כמו דוד, לא כמו, ה... לא כמו מה שלמרבה הצער קרה לשאול. וכן, זה ממש פה מרגיש כמו דוד ושאול הדבר הזה, ששלמה מסכם את שני הדורות הקודמים של המלכים לפניו. וזה גם קצת היצרים, נכון? אז... אז... אז זה מה שקראתי, לבחור בטוב על פני הרע. התרפיה כאן זה שספר קהלת באיזשהו מקום מאוד מזכיר שהרע נוכח, הרע נמצא, לא רק בחוץ, אלא גם בפנים, הוא כל הזמן קיים, והוא שם כדי שתמרוד, הוא, הוא כלול, הוא מובנה, הוא לא הולך לשום מקום, תמנף, תשתמש בו כמנוף. תגידו, אוקיי, אז יש בתוכך את האגו מצוין, אז אני, אני אשתמש באגו כדי לדרבן את עצמי לעשות יותר דברים טובים. אני אקח את ה... כמו ש... כששלחו טיל לירח, אז הוא... אז שולחים אותו, ואז נעזרים בגרביטציה של כדור הארץ כדי לעשות קטפולטה כזאת, כאילו כדי... משתמשים בזה כדי... בכוח הצנטריפוגלי, כדי לזרוק ל, לכיוון הירח. ככה זה עושים בכל העולם הזה של טילים ולוויינים. משתמשים במסה, שזה כמו אגו, של גוף גדול. כדי, בדיוק, כדי למנף, כדי ליצור את התנועה הזאת של התנופה, של כוח שבכלל עוזב אותה, הוא מתרחק ממנה, אבל רוצים להשתמש בה. אז זה לבחור בתוף על פני הרע, מתוך הרע, מתוך שימוש במשקל, בכובד של הרע. כן, כן שער, עוד פעם, הילד בא בלי ציפיות, כל הנקודה כאן זה שהכובד של הציפיות הורס את הכל. המלך, ה- 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 יכול להיות שהילד הוא מלך, לא, הוא לא מלוכה, כמו דוד, הוא היה מלך, אבל הוא לא נתן למלוכה לעלות לו לראש. זה, זה הנקודה כאן העיקרית. הנקודה זה לא שתהיה מלך מצוין, אבל העיקר שתהיה מלך שלא מרגיש שהוא מלך, שהוא כל הזמן באסירות תודה על מה, ש- מה שיש לו, שזה לא מובן מאליו. ו... ואז המע... המעמדות זה שפשוט המעמד הנמוך יותר באופן טבעי משוחרר מזה. לכן מדי פעם יש מהפכות כאלה בעולם, שהמערכת הגבוהה מסתאבת כי היא מתרגלת. וזה נראה למובן מאליו שזה ככה, ואז פתאום יכול לבוא מישהו מלמטה. אז... הדרך להתחסן מזה זה להיות לכתחילה בעצמך המעמד הנמוך תוך כדי שאתה מעמד הגבוה. זה השילוב הכי טוב. זה מה שהבעל שם טוב רצה עם התלמידי החכמים והיהודים הפשוטים. הוא לא רוצה לבטל את כל המעמדות, זה לא היה מהפכה הצרפתית, זה דומה בצורה שטחית. הוא רצה שהתלמידי החכמים ילמדו מהיהודים הפשוטים, ושהיהודים הפשוטים ילמדו מהתלמידי החכמים. ואז נוצר הפריה כזאת. בסדר, עכשיו מה קורה עם הנשמה? הנשמה זה קשור לכוח הבינה והלימוד וההתבוננות במציאות, בטבע ובעצמי. ו- ו- והפסוקים שהבאתי כאן זה בעצם כל הרצף, 14 פסוקים של 28 עיתים, נקרא כוח עיתים, הפסקה המפורסמת של עת ללדת ועת למות, אחת הפסקאות הכי מפורסמות לא רק בקהלת אלא בכל התנ״ך ובכל הספרות האנושית בכל הדורות. יש איזה שיר מפורסם. אובדילן. כן. זה ב"אובדילן"? כן. לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, ואז מתחיל הסדרה הזאת. עכשיו, זה מאוד מעניין. קודם כל, מה קורה? זה, למה זה 28? נורא מזכיר, 28 זה, זה כמובן 4 פעמים 7, וזה נראה מאוד מאוד מזכיר מחזור של ירח. מחזור של ירח יש לו 14 יום של התמלאות, ו-14 יום של התמעטות. התמלאות זה בסימן מוסיף אור, התמעטות זה בסימן האור הולך ופוחת, והחושך הולך וגדל. ובסוף זה יוצר איזה מין מחזור שאנחנו קצת יותר מ-28 יום, אבל בהכללה, בהפשטה, אנחנו תמיד אומרים חודש זה כמו 28 שבועות, ב- ב- לא בעולם העשייה, אבל בעולם היצירה, בעולם התבניות האנושיות שהן עושות קצת הפשטה והן מעגלות. <ש> סליחה? <ש> החגים, הרגלים, <ש> כן. כן. אז... הרגלים ואחרי זה גם, גם פורים, ט"ו בשבט, כן. אז, 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 אז הייתי מצפה שהם יהיו מחולקים באופן קבוע, או שיהיה רע ואז טוב, קבוע, או שיהיה טוב ואז רע, קבוע. אבל מה שנורא מעניין, וזו הדוגמה הכי יפה לזיז, זה שכאילו, אולי זה היה מאוד הגיוני לעשות, שזה יהיה כל פעם מהרע לטוב, כמו שיש בעיקרון כזה שאומר בריש אחרי והדר נהורה. תמיד בריאת העולם, ויהי ערב ויהי בוקר, קודם חושך ואז אור. תנועה מתוהו לתיקון, מרע לטוב. אז הייתי מצפה שיהיה רע טוב, רע טוב, רע טוב, רע טוב, עד הסוף. לא. זה נשבר, בכמה מקומות וכמה פעמים זה נשבר, ולפעמים הטוב ה- 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 הוא בהתחלה והרע הוא השני, לפעמים זה הפוך. והכי הכי מעניין, זה שזה מתחיל טוב ונגמר טוב. כלומר, אם הייתי אומר קהלת, זה מעגל שהכל בסוף חסר משמעות, הייתי אומר, זה בטח מתחיל רע ונגמר רק בכל הפסוקים האלה, שהכל בא מן האפר והכל שב אל האפר. או שהייתי אומר, זה, זה ספירלה, שבאה להוביל מהרע מה, מה לטוב, אבל זה היה צריך להתחיל רע ולהיגמר טוב, שזה מה שאמרנו הכי פשוט, שהכל יהיה שלילי חיובי, שלילי חיובי. אבל זה שזה מתחיל נורא נורא חיובי, ונגמר נורא נורא חיובי גם כן, זה מתחיל בעת ללדת. וזה נגמר בעת שלום. הראשון, הצמד הראשון זה עת ללדת ועת למות, שזה אגב, זה בפני עצמו נורא מעניין, כי לא כתוב להיוולד ולמות, ולא כתוב ללדת ולהרוג, שזה מה שהייתי מצפה. ללדת זה לתת חיים, ההפך מזה זה להרוג, אבל לא כתוב. כתוב ללדת, ואז כתוב למות, זה לא ההפך מללדת. למה לא כתוב להיוולד? מה הכוונה? וזה נגמר בעת מלחמה ועת שלום. כל כך חזק לגמור את זה נורא אוניברסלי כזה. אחד לפני זה, זה עת אה, לאהוב ועת לשנוא, הנה דוגמה שהסדר הפוך, חיובי שלילי שלילי חיובי, עת לאהוב ועת לסנו, עת מלחמה ועת שלום. אז זה נגמר במשהו גאולי משיחי כזה, כמו שלום לא יסגוי לגאו חרב, לא ידועות מלחמה, שלום עולמי, אבל למה זה מתחיל בללדת? וזו הנקודה המאוד חשובה שהיא מאוד קשורה לבינה. זה יכול להיות להתבונן, בינה קשור באמא, נקרא אם הבנים שמחה ללויה, כל ספירה הזאת של בינה משוללת, אם הבינה היתרה ניתנה באישה יותר מבאיש, זה מתחיל מהפסוק ויבן השם אלוקים את הצלע. ויבן זה שורש בנה ובינה זה שורש בין, אבל הם באים מאותו שורש של שתי אותיות, השורשים של השורשים זה שתי אותיות, זה שורש בן, אז, אז מזה חז"ל לומדים שויבן את הצלע, אז לאישה יש יותר בינה מלאיש, כלומר שבינה זה נשי יותר וחוכמה זה גברי יותר או זכרי יותר. אז זה משהו מאוד אמהי כזה, אז בינה מאוד קשורה לאמהות. אז זה מאוד יפה שזה מתחיל בעת ללדת, לכן שמתי את זה במישור הזה. אבל בעצם, בעומק, התשובה לכל השאלות שבעצם הרגע שמתי, זה שמה שזה רומז כאן, שזה ללדת ולמות, זה שאני לא רק נולד, היינו מצפים שמול למות יש להיוולד. אבל הסיבה שזה ללדת, זה שזה מדבר כאן ללדת את עצמך. ללדת את עצמך כל הזמן מחדש. כל הזמן להתחדש, לידה תמידית לאורך הזמן. אך הזמן הוא יכול להיות הדבר הכי מדכא עלי האדמות, אם אני חווה את הזמן כדבר שהוא כל הזמן בסטגנציה, בגביעה. ולכן זמן קשור בד... בעצב, בייאוש. ואני חושב על שיני הזמן בתור דבר שאוכל אותי ומכרסם אותי והורג אותי ומכלה אותי ומרוקן אותי ו... ובסוף לא נשאר כלום. וזו החוויה האנושית הבסיסית של הזמן. מה שהופך את חוויית הזמן לחוויה חיובית, מה שהופך את הגלגל העגול הסיזיפי לגלגל שיניים של השעון שמתקדם לאנשהו, זה שאני חושב על הזמן כהזדמנות להתחדש בכל רגע ורגע. שזה בעצם דורש ממני להיות קצת האימא של עצמי. לא עכשיו אני בשנה שאימא שלי נפטרה, אני... מ... אבי ואימי עזבוני, והשם אוסף אותי ל... להיות ההורה של עצמי. אז ה... ה... להיות האימא של עצמך, ההורה של עצמך, וזה הסוד של עת ללדת ועת למות, זה שאני יולד את עצמי, לכן זה מול המוות. ואז אני נהיה באמת, אדון לזמן באיזשהו מקום, ואני לוקח את הזמן למשהו שהוא חיובי ושמח. אני חווה את תחושה של לידה מצמידת. זה גם בעצם אומר להתרענן כל הזמן בה, בהתבוננות שלי, בלימוד שלי, במחשבות שלי. לחשוב על דברים כל פעם מחדש, להתבונן עוד פעם. כן, מה שנקרא מחשבה שנייה. כל ה, ה, הקשר הזה בין בינה לנשיות, ל"וי ונשם אלוקים את הצלע", קשור לזה שהאישה היא בבחינת המחשבה השנייה. הגבר הוא המחשבה הראשונה, או קודם כל הקדוש ברוך הוא בורא את האדם, ואני תמיד אומר את זה שזה התשובה הניתחת, או הראייה הכי חזקה, למה זה, שהעברה, למה זה שהאישה נבראת שנייה, זה לא אומר שהיא במדרגה פחותה יותר, או ב, היא, היא במדרגה משנית. כי הנה, יש את הביטוי הזה שנקרא מחשבה שנייה. מחשבה שנייה זה המחשבה היותר בשלה, מפותחת ועמוקה. כן, שחשבתי על זה עוד קצת, וישנתי על זה קצת, אדם ישן כדי שכבת ייוולד, כאילו הוא יצטרך לישון. כן, שינה ושנייה ונשית, כן, הנשי הוא השני, הוא הישן, זה כשאני ישן, אז הדבר הנשי והשני יכול להיוולד מתוכי. וזה מראה שיש משהו דווקא, כן, זה ממש שובר לגמרי את כל הטענה הזאת, שאם הוא נברא ראשון והיא נבראת שנייה, סימן שהיא פחות חשובה. מאיפה בא הדבר הזה? הלאה, מי שאומר את זה בדרך כלל מאמין באבולוציה, אז איך אתה יכול להגיד את זה? כל האמא של האבולוציה שזה מתקדם. כן.
1: אם, מה זה הגבר? בינה זיישה. אז מה זה הדת?
0: הזיווג ביניהם, ידע האדם את חווה אשתו. הזיווג. כן. הדת זה החיבור של הזכרי והנקבי. חוכמה... זה נקרא אבא, הלשון המדויקת זה שזה לא גבר ואישה, זה שזה בבחינה, קודם כל, כל לכל, גבר, לכל אדם בעולם יש גם חוכמה וגם בינה. אז הכוונה היא שזה הצד האבאי שבו, חוכמה זה הזרעים של המחשבות והרעיונות, והבינה זה ההיריון של הזרעים האלה, זה לקחת את הזרע ולהתבונן בו ולפתח אותו ולה... ולהוליד אותו למציאות. אז... כן. אז... אז זה הנקודה כאן, זה שבעיקר בכוח עיתים הזה, שהוא לכאורה מדגיש את המחזוריות הזאת, אבל עוד פעם, אם מסתכלים טוב, רואים שזה משהו שם א-סימטרי, ולא מסתדר, וה... והטוב והרע קופצים מכאן לכאן, ובכוונה תחילה זה מתחיל בללדת, לא להיוולד, כי אני פעיל כאן, אני לא עכבר שרץ בתוך ה... <ש> <ש> גלגל הזה, כן, בדיוק, אני בוחר ואני צריך להתחדש. עכשיו החיה, שזה אמרנו עצם הקישור בין חיה וספירת החוכמה, זה בא מקהלת החוכמה תחיה בעליה, פה יש גם שני פסוקים שנראים לא, לא קשורים, ואלה מאוד מאוד קשורים. פסוק אחד, שהוא דווקא מגיע מאוחר יותר, זה בשמן על ראשך, לא, אני נלך דווקא מלמטה. מה, מהש, מהשני. אין כל חדש תחת השמש, כן? מכירים את זה, אחד גם כן פסוק נורא מפורסם, חוזר על עצמו המון המון בקהלת. Yeah. מהפסוקים המייאשים ביותר, המחלישים ביותר, משתמשים בזה לבטל, כל מי שבא לחדש, אה, נו, אין חדש תחת השמש, הכל כבר ראינו, הכל ההיסטוריה חוזרת על עצמה, okay. מה שהיה הוא שיהיה, אין כל חדש תחת השמש. אבל הפסוק הזה, מיני ובי, יש בו את הזיז. מה זה הזיז? הזיז הוא שהוא רומז, יש חדש. ו- ורק מתחת לשמש uh, הכל, הכל דפוק והכל תקוע, אבל מעל השמש יש מלא חידושים. יש משהו מעין הדבר הזה אנחנו חווים, ש- שאני, דימוי שהולך איתי מאוד חזק מגיל צעיר, זה ש- שאתה נמצא באיזה יום חורפי ולא רואים את השמש, ויש עננים, והכל חשוך וגשום, ואז אתה נכנס למטוס, והמטוס הולך וממריא ועובר, עובר את העננים, והפלא ופלא, מסתבר שמעל העננים, לא יורד גשם, <laughs> לא יורד גשם מעל העננים, גם אין, לא מעונן מעל העננים, <laughs> אלא יש, כל הזמן יש שמש מעל העננים, גם בחורף, גם בשיא השערות, אתה מעל השערות, אתה מעל הגשם, מעל החושך, ויש אור מעל, והעולם הזה הוא קצת, עולם, הוא קצת יום חורפי. העולם הזה הוא עולם חשוך, ו, ויש הרגשה שפה אין חדש, כי הכל חשוך, אין אור חדש, אין אור חדש, ש... אלא אם ככה פתאום יש איזה חור בענן, ואז יורדת איזו אלומת אור מאוד יפה אבל היא בדיוק מגיעה מהעולם הזה, וה, וה, והשמש, השמש, מעל השמש, מעל העננים, זה מה שמייצר כל הזמן את, ה, את האור החדש הזה. אז, אז אין כותב תחת השמש, זה במשפט אחד מצליח להגיד גם את הגלגל וגם את הזיז הזה. הזיז הזה, אם אתה מצליח למצוא איזה אלומת אור, אתה אפילו לא חייב גם לעוף מעל העננים. מספיק, יכול להיות שאתה פה מוצא איזה מקום שהקרן אור יורדת למטה, ואתה נאחז בה, אתה נתפס בה, אתה יונק ממנה איזה כוח. אז אתה, אתה יכול להתחדש, שזה בעצם כאן המקום של ל, להתחבר למקור חוכמה. חוכמה זהו ויזדם, זה לא סתם בינה אנושית, כן? זה מקור של חוכמה אלוקית, חוכמה של מעבר, שזה בעצם התורה. התורה קודם כל במובן הברור של המילה תורה, שזה כל החוכמה שצמחה מתוך הספר התורה, ו, ואחד הפירושים גם ל... אין אמת אלא תורה, זה שכל דבר אמיתי בעולם, גם חוכמה בגויים תאמין, זה גם תורה. האמת שזו חוכמה בעולם, במדע, או בכל דבר אחר, זה גם תורה. אז, אבל, אבל צריך לתפוס את ה-wisdom הזה, את החוכמה הזאת, ו, ולהרגיש ולהאמין שיש חידושים. יש חוכמה חדשה, אמת חדשה, שיורדת כל הזמן מלמעלה. כן, אבל, זה, אבל זה, כן, זה יוצא אבל מהכוח לפועל. כל הנקודה כאן, ששתי הקומות למעלה, החיה והיחידה, החיה והיחידה הם כבר לא בדיוק רבדים רגילים מודעים, הם נקראים המקיפים. המקיף של החיה, הם צריכים כל הזמן לרדת ולחדור ולהתלבש ולהתגלות בתוך הנפש שלי. החיה בצורה שמאיר לי דרך השכל והמחשבות והלימוד שלי וההתחדשות הרוחנית שלי. והיחידה תכף נראה בצורה קצת אחרת. אבל החיה היא, אז גם זה היה, אבל זה היה בחיקו של הבורא. זה לא היה קיים מתחת לשמש, זה היה קיים בתוך השמש, גם האור של השמש, הוא כבר קיים בשמש. אבל עבורי זה חדש, זה יורד אליי כחידושים. אז האלף אורות, זה נקרא אלף אורות שניתנו למשה רבנו, כל מה שזה תלמיד ותיק, עתיד לחדש, כבר נאמר למשה בסיני, אבל בבחינת איזה שמש שהיא מעל הכדור הארץ. כן, בדיוק. למרות שהתורה הזאת לא תהיה מוחלפת. התורה החדשה זה שמתגלים פירושים חדשים. לכן צריך כל הזמן ללכת לשיעורי תורה וללמוד תורה וללמוד בצורה שמחפשת חידוש. אין בית המדרש בלא חידוש. חייב להיות התחדשות בתורה. התחדשות של ללמוד אחרת. אם אני מרגיש שאני באיזה מסגרת, באיזה מקום, והתורה שם היא לעושה וחוזרת על עצמה, זה גרוע מאוד, זה לא טוב. ואין חדש תחת השמש באה נורא נורא להזכיר לי כשאני קורא את זה נכון, כשאני אז זה בא להגיד, אבל מעל השמש יש. אז אני חייב למצוא את זה, אני לא יכול לסבול את זה, לא ייתכן שזה ידרוך במקום עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, ושנלמד, נלעש את אותן תורות, לא יעלה על הדעת. ואם זה קרה, אז משהו, אז יש פה איזה ענן, צריך לגרש את הענן הזה. נכון. המלאכים עומדים במקום במדרגה שלהם, וה... הנשמה הולכת, בדיוק. בדיוק, בדיוק. זה החוכמה תחיה בעליה. שאם אתה, גם בעליה זה מלשון זיווג, מי שבועל את החוכמה, מזדווג איתה, שזה גם דורש התחדשות כל הזמן, אז היא מחיה אותו, היא מפיחה בו כל הזמן חיים חדשים. אז התרפיה כאן, הקהלת תרפיה של החיה, זה התזכורת להתחדש כל הזמן בתורה. כל הזמן ללמוד תורה, ולא סתם ללמוד תורה, ללמוד תורה באופן שמחדש. אם זה לא מחדש, אז, אז אני חייב להפוך את העולם זה קרן שמש חדשה ש... שתעיר לי. עכשיו, למה זה הולך עם הפסוק שמעל זה כסבת, כתבתי? ושמן על ראשך על יחסר. שמן על ראשך על יחסר זה דימוי בחסידות, השמן בכלל זה דימוי למה שנקרא רזין דרזין דאורייתא. הסודות הכי עמוקים של התורה. הדימוי לסתם סוד זה יין, יין גימטרייה סוד, יין שווה שבעים שווה סוד. לכן נכנס יין יצא סוד, יכול להיות נמוך, יכול להיות גבוה. אם אני מונח ברוח הבהמה יורדתי למטה, אז נכנס יין יצא סוד, זה הסודות של הנפש הבהמית. אבל אם אני ברוח האדם אולי למעלה, אז נכנס יין יצא סוד, זה אני שותה בקידוש, שותה בהתוועדות, וזה מוציא את הרובד הגבוה שלי, שאני לפעמים מסתיר אותו, ומוסתר מעצמי גם. אבל זה, זה הסודות הרגילים. אבל יש רזין דה רזין, זה הסודות הכי עמוקים. וזה נקרא דווקא שמן. והשמן הוא משהו חשאי ושקט, והוא מפעפע, והוא... משיגים אותו מקטישה, יש כל מיני הסברים למה דווקא זה הדימוי. שמן על ראשך, אל יחסר, זה דימוי שכל אחד הוא קצת משיח. מה זה שמן על ראשך? זה שאני משיח, משוח בשמן. מושכים לו שמן על הראש, וצריך להיות הרגשה שיש פה מעל הראש שלי, הראש שלי זה כמו השמש. ו, ופה אין חדש, תחת השמש, אבל מעל השמש כן, אז הניתוח שלי זה שמן. גם שמן, שמש, זה כאילו קרוב, והשמן כל הזמן צריכה, גם הטיפות הן זהובות, כן? זה כמו, ממש מרגיש כמו קרן שמש. ושמן זה נשמה. והיא, והיא צריכה, לה, החיבור לתורה מתחדשת, הוא כמו לקיים את הפסוק הזה, שאני כל הזמן מחובר לאיזושהי תורה שאני עוד לא מבין אותה, אני עוד לא לגמרי מכיר אותה, היא משהו פלאי ו, ונשגב, שהוא כל הזמן קצת מעל הראש שלי. והוא מטפטף ומחלחל לתוכי, ואגב, אחד הדברים שהוא עושה זה כמו שמן, הוא משמן את הצירים שלי, הוא מרכך אותי, הוא מחיה אותי, החוכמה תחיה בעליה, כן? אז יש שמן על ראשך אל תחסר, שהולך יחד עם האין כל חדש. אל יחסר, כי זה כל הזמן מתחדש, לכן זה לא יחסר. לכן שני הפסוקים האלה מאוד מאוד יפה הולכים ביחד, וכמובן באמת שמן זה נשמה ושמונה זה מעל הטבע, והכל... מה? לא, לא, זה שנייה, כתוב את המקור, זה פרק ד', פסוק ב', פרק א', אבל אני, אין מוקדם ומאוחר, כן. זה מה שטוב שזה גלגל, שאני יכול לקחת מכל מיני מקומות, ולחבר ו- 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 אותם, כי זאת הנקודה, זה אותו, okay. זה משלים מאוד. אין כל חדש שזה יותר מלמטה, זה יותר מלמטה, והשמן על ראשך זה יותר מלמעלה, כן? אין כל חדש זה רק על דרך השלילה, אני שומע שיש חידוש בשמש, ובשמן על ראשך זה יותר על דרך החיוב. ב- בדיוק, בדיוק, כן. עכשיו, האחרון, 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 היחידה שבנפש זה הרובד הכי גבוה ונשגב, ואנחנו בעצמנו לא יכולים בדיוק להבין אותו, הוא רובד שדבוק בקדוש ברוך הוא. אבל המון המון פעמים הוא מתואר, איזה שני דברים חשובים שנאמרים עליו. דבר אחד זה שבגלל שהוא כזה נסתר, הוא רק מתגלה מתוך מסירות נפש כאן למטה בעולם הזה. אני לא יכול לגלות אותו באינטרוספקציה. אני לא אגלה את היחידה מתוך זה שאני מאוד אעמיק לתוך עצמי. אני מגלה את זה ממשהו שקורה בהשגחה פרטית ומעורר אותי. אני מגלה את זה פוגש איזה צדיק ואומר לי, זה משהו שנוגע בעומק הנשמה שלי, או אני קורא איזה פסוק, או קורא לי איזה משהו שמטלטל אותי עצם הקיום שלי, וזה לא בא ממני, כי מה שבא ממני זה מהחיה ומטה. זה בא מבחוץ, וזה מעורר, או מגייס בתוכי, או מעורר בתוכי איזה כוח שמטלטל אותי עד זה עד זה עצם הנשמה. כן, אבל אני לא מגלה את זה מבפנים, אני מגלה את זה מבחוץ. אבל אתה חייב לקלל את זה מבפנים, יש אנשים שלא שימו לב לאחרים שלנו לדבר עליהם. כן, אבל כן, אבל הגילוי הוא מתרחש כתוצאה ממשהו שהמציאות... זה הקטליזטור, הקטליזטור זה שזה נקרא מקיף רחוק. החיה זה נוגע ואינו נוגע, זה כל הזמן ככה מבליח ונעלם מבליח ונעלם כמו איזה מגדלור. היחידה היא נסתרת תמיד. איך משהו נוגע ופתאום, כשפתאום משהו נשבר לי בחיים, או מעורר אותי, או מפגיש אותי עם איזה משהו שאני בורח ממנו, עם עצם הקיום שלי. וגם זה מתבטא בתנועה של מסירות נפש. מסירות נפש שאני מוכן ללכת על משהו עד הסוף, וזה מגלה, חושף את כוח היחידה שלי. אם אני מוכן... אבל הפעולה של המסירות נפש היא מעשית. לא,
1: אבל הכוח היחידה הוא... יש פה חיבור
0: של קצוות. היחידה זה לפני ולפנים, זה בחדרי חדרים, זה המקום הכי הכי פנימי ועמוק אצלי, אבל בפני עצמו הוא לא מתגלה, אלא כתוצאה מאור חוזר מלמטה, וגם הוא מתגלה כלפי חוט על ידי זה שאני אעשה פעולה. ככה אני מוציא לאור את היחידה. זה לא חוויה רוחנית, אין חוויה רוחנית שנקראת יחידה. זה חוויה רוחנית, לא הבנתי. זה הדק, זה הדבר הכי דק ולא נתפס ולא, נקרא רישא דלא ידע ודלא איתי ידע. זה הראש, יש כמה ראשים בכתר וזה, הראש הכי הכי נסתר זה הראש שלא נודע לאחרים ולא נודע לעצמו אפילו. מה זה חומר אותך לסביר או אולי לא מתנה את זה לדעות? זה באמת מושג נורא ארתילאי, אבל כש... אז יש הבדל בין החיה ליחידה, שניהם זה האור המקיף הזה, בחיה... זה שרובד יותר גבוה מהנשמה שלי, פתאום אני בא במגע איתו. הוא פתאום נפעל. כן, זה כן, בחיה כן. החיה היא משיקה, נוגע ואינו נוגע, מקיף קרוב. אבל היחידה היא מקיף רחוק. המחידה קשורה באופן של נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן, עם חיי המעשה, עם הגוף. ב- ב- ביחידה נמצא כוח האמונה שלי. במה מתבטא כוח האמונה שלי? בזה שאני יושב, אני מאוד מאוד מאמין בקדוש ברוך הוא. לא. בזה שאני נותן בו אמון בפועל והולך על חיים שמגשימים אותו. זה אמונם, אמונם, איך אני יודע, אתה, אתה, אתה מאמין, אתה נותן באמון או אתה לא נותן באמון? איך אני יודע שאתה נותן באמון? אם אתה הולך אחריי, אם אתה אומר לי באמון, זה לא שווה כלום. זה לא רוחני, לא רוחני. במובן שזה לא חוויה מודעת, אני לא חווי, אני לא יושב בתוך עצמי ופתאום מאיר לי איזה אור חדש, זורח לי איזה אור חדש בתוך הנפש. זה הולך יד ביד, נעות סופן בתחילתן ותחילתן בסופן. היחידה נעוצה בחיי המעשה בגוף. זה כמו ביק. להתחייב, להתחייב לדבר. נכון, להתחתן. אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, מה זה שווה לי אני אוהב אותך, תתחתן איתי, אני שאתה אוהב אותי. רק אז אני יודע שאתה באמת אוהב אותי. ואז זה בא לידי ביטוי, יש כיסוי לאבטחה.
1: הפכת להיות אחות סיעודית בבית חולים, כאילו, מה זה נותן לך? היא אמרת, את לא מבינה, ברגע שאני צריכה לנגד את הדוס אצלך לאיזה חולה, או שאני פוגשת אנשים שאני לא מכירה, ואני מושיטה להם כוס מים וכל זה, נמצאת שם בשבילם, זה עושה לי משהו ששום דבר אחר בעולם לא עושה.
0: זה מוציא... זה מפעיל, זה מוציא לפועל.
1: זה, זה נראה לי שזה... מאוד היד קשור
0: לזה, מאוד מאוד קשור, כן.
1: זה הנקודה. שכאילו, זה בנגלה, זה נראה מוזר. זה כאילו, את מסוכה בג'יפה, אבל היא אומרת, דווקא משמה, הנוכחות שלי בזמן הזה, להושיט יד לאדם במצב של צער ומצוקה, זה מוציא לי את היחידה. כן. אז... <חש> <חש> <חש>
0: אז זה נקרא מסירות נפש, מה שהיא עושה שם במחלקה הסיעודית זה מסירות נפש, זה למסור נפש לבוא ולעשות כזה דבר, ומסירות נפש. אתה
1: הכי מממש
0: שם, כן, כן. אז פה הפסוק ששמתי הוא גם כן שני פסוקים. אחד, פסוק מאוד חשוב והכי מחזק בעיניי בכל המגילה, זה כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה. יש משהו יפה שיד זה 14 וכוח זה 28, כוח זה שתי ידיים, וזה מזכיר גם את הכוח עיתים שמחולקות גם כן ליד עיתים חיוביות ויד עיתים שליליות שהיה לנו בשתי ב- מדרגות אחורה. ו- ופה מדובר על להוציא מהכוח אל הפועל כל מה שאתה רק יכול. בסופו של דבר מקהלית זה יוצא כמה מסרים שהם מאוד מאוד בוחרים בחיים. אומרים נכון, הכל בסוף, כולנו מתים. וכל החוכמה בסוף לא נשאר ממנה שום דבר, והאדם הולך לשווה לקדוש ברוך הוא ערום כמו שהוא יצא, וכן הלאה וכן הלאה. אבל עד שזה קורה, אז טוב ללכת לבית אבל מללכת לבית המשתה, כי אחי יתן אל ליבו, לך לבית האבל ותקבל השראה לחיות את הרגע בצורה הכי מלאה והכי שמוציאה ומממשת ומגשימה את הפוטנציאל שלך. והפסוק וה, כולו, נקרא רגע את כל, ה, כל הפסוק שם, קודם כל, לפני זה כתוב, ראה חיים עם אישה אשר אהבת, כל ימי הבלך, כל ימי חיי הבלך, כלומר, הימים זה הבל, אבל, אבל יש לך, אז, אז תחיה חיים אישה אשר אהבת, זה גם רומנטי, כן? הרבה אנשים אומרים שהרומנטיקה הומצאה מאוחר, היא לא הומצאה, יש את רחל ויעקב, יש פה. השם נתן לך תחת השמש כל ימי הבלך, כי הוא חלקך בחיים. ובהמלכה אשר אתה עמל תחת החלק הזה, זה בדיוק הזיז שנמצא בתוך העיגול, יש במה להאחז. אתה יכול לבנות פה חיים אישה אשר רבת, אישה זה בן זוג, כן, אישה. כתוב, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחה עשה. זה כל הילדים, צריך להוליד את כל הילדים שצריך להוליד, צריך לכתוב את כל השירים שצריך לכתוב, צריך ל- ל- לכתוב את כל הספרים שצריך לכתוב, צריך ל- לנהל, כל השיחות שצריך לנהל, צריך להעביר את כל השיעורים ובשביל זה יש לך עוד רגע ועוד רגע בעולם הזה. כל אשר תמצא ידך לעשות, בכוחך עשה. כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שם. הנה השאול הפעורה למטה עוד פעם, והכל פה זה הולך ביחד. זה הכוח המדהים של קהלת. שהשאול פעורה מלמטה, ועל רקע השאול הזה, זה ממש הפסוק הזה כולו. אוי אוי אוי, כשאני אמות, כבר לא, לא יהיה לי את היכולת לעשות את כל הדברים, לא את החשבון ולא את הדעת ולא את החוכמה ולא את השום דבר. ו, ועכשיו אני צריך אז לש, ל, 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 להשתמש בשאול הפעורה הזאת, כדי להגיד, אני חייב לעשות עוד משהו. יש שיר שכאילו, כאילו, כאילו, את מגיע לזה, מפספס, מפספס את זה, שאומר, איי, איי איי, עוד לא אהבתי די. אם, אם הכוונה באהבה זה לתת, אז זה בסדר, אבל נראה שהכוונה שם יותר... לקחת, לחוות, וזה כמעט, זה מחמיץ את הנקודה, הנקודה היא פה שיש לך, לכל אחד מאיתנו, איזה אוצר של, של פרחים לפתוח, ופירות להוציא, וריח להפיץ, ו, ו, ויש לנו איזו חובה להפיק החוצה ולהעניק את זה לעולם, עד שאנחנו חולפים, אה, ah, אבל בסוף זה יירקב, אבל בסוף זה ייעלם, בסוף כולם ישכחו את זה, זה לא משנה כלום. זה סתם עצה מהסטרה אחלה, לבוא ולייאש את עצמי עם הדבר הזה. נכון, הנה, אני אומר לך, אמרתי את זה בשבילך כבר. בסוף ישכחו גם את שייקספיר, נכון. בסוף אנחנו קוראים את זה, לא? מה שאנחנו מכירים. זה האבסורד הפנימי. כן, בסוף גם זה, בסוף גם זה, השמש תכבה, הכל. אבל... מה? איזשהו לא נותן תאונה. כן. אבל זה, קודם כל אתה לא יודע איזה רושם זה מותיר בעולם. ובאמת השאיפה שלנו אמרנו, הרי בסוף למשוך גני עדן חדשים כל הזמן לתוך העולם. אפשר לטעמר שאני רוצה לטפס לגן עדן יותר גבוה, אבל הפעולה שאני עושה היא בעצם מושך. אני מושך. זה שיוצא שאני, שאני מטפס זה תוצר לוואי של הדבר הזה. אני מנסה למשוך לפה גן עדן יותר נמוך, ואני מעלה את העולם לתוך... מגיהינום לגן עדן יותר ויותר גבוה. על ידי שאני רואה את הגיהינום למטה, ואני נושא את העיניים האלה זה גן עדן שאני מדמיין וחולם. הוא לא קיים, הוא קיים בכוח. אבל אני לוקח את השתי ידיים שלי ומושך ומוציא מהכוח לפועל את הגני עדן שאני חולם, אני בונה מעל הראש שלי גני עדן, אני חולם אותם, ועכשיו אני מושך אותם לתוך המציאות, ו- וזה על ידי זה, ואני משתמש בכוח הכבידה של השאול כדי ל- למשוך את החבל הזה ולעלות בו. זה ממש, צריך להיות הציור שלנו, של ה- או של סולם שאני uh, עולה בו.
1: נכון, בדיוק. אז כאילו, אין ברירה, אתה חייב, חייב
0: להמציא, למצוא את הזיזים האלה, למצוא את הפתרון. אחרת אני שוקע, אחרת אני שוקע. אחרת אתה
1: נופל, אחרת אתה נופל, אז כאילו, אפשר לקרוא, זאת גם אופציה, אבל מי רוצה לקרוא,
0: כאילו? כן. כן, אבל פה זה, יצא לנו עכשיו דימוי שהוא יותר מפרט ופותח את זה מהמשפט המשפט השחוק, כאילו, הכר מוכר הזה. אנחנו מעל חיים, אנחנו רואים את זה, אבל עכשיו יש פה ציר יותר חזק. הציור שאני לא שמהלך, הציור שאני <ח> <אני> <ח> מושך <ח> את העולם הבא לתוך העולם הזה על פי תהום שמאיים לשאוב אותי. ושככה אני גם הופך את, ה, את הגיהנום לגן עדן. אני מוריד גני עדן חדשים לתוך הגיהנום. עם שתי הידיים שלי שכל הזמן רוצות להוציא מהכוח לפועל את האורות המקיפים האלה, את הכוח הזה ביחידה. זה המלאכת החיים. עכשיו, הפסוק השני שיש פה זה כיתרון האור מן החושך. הפסוק הזה הוא נראה נורא טריוויאלי, הוא אומר רואה אני שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך. אבל בזוהר, שזה זוהר מאוד מאוד חשוב, מאוד מפורסם, שנהיה יסוד גדול מאוד לכל תורת החסידות, וזה ש... עוד פעם, לוקח את המילה הזאת, מין, את המה הזה של היתרון, ודורש אותה שיש יתרון לאור שבא מן החושך. האור שיוצא מהחושך, כתוצאה מההתמודדות עם החושך, כתוצאה מהמרד בחושך, כתוצאה מהמלחמה הזאת להפוך את החושך לאור, להפוך את הגיהינום לגן עדן, יוצא מזה, מופק מזה אור, אור? אחר אור? לגמרי, יותר, יותר גדול. שלא היה קיים קודם לכן, אור יותר גדול מהאור. היתרון פה הוא לא היתרון של אור על החושך, של האור הזה על האור הרגיל. האור הרגיל זה כמו הגן עדן שעכשיו הוא הגהנום החדש, זה בדיוק זה. נשרף, אין חושך, הופכים את הגן עדן הישן לגהנום, אז זה, זה האור הרגיל, ועכשיו צריך גן עדן חדש. וזה יתרון האור מן החושך, בגלל שהיה, אני, אני, זה היה גלגל שיניים, ש... מעלה פה לדבר אחר. אז, אז יתרון אור מן החושך זה שיש אור חוזר שעולה ליחידה ומעיר אותה. היחידה נותנת לקרוא, זה בדיוק שיש איזה רצוב ושוב פה. כל אשר תמצא, תמצא ידך לעשות זה נקרא שוב. אני מוריד, שוב זה מלמעלה למטה, אני מוריד מכוח היחידה אור חדש לתוך העולם, וזה עושה אור חוזר, אור חדש על ציונת העיר, כאילו עולה אור חדש, ויש לו יתרון על כל מה שהיה קודם לכן, הוא הולך ו... ומפתיע גם כאילו את הקדוש ברוך הוא, מאיר כל הפעם כיותר גבוה את, ה, את הפוטנציאל האלוקי בעצם יותר ויותר להתגלות בעולם. עכשיו למה קראתי את זה להתאבד על החיים? זה לא לכאורה עולה מהפסוקים. הסיבה שקראתי את להתאבד על החיים, קודם כל אחד הסיפורי תשובה הכי חזקים ששמעתי, זה מישהי שהייתה, היה לה הרבה דיכאון, והרבה מחשבות אובדניות, ואז היא קראה ספר. אם אני לא טועה, של הרמן הסה, ויש שם איזה מישהו שהוא בסוף, לא קראתי את הזה, אבל כמו שהיא תיארה את זה, בסוף הוא מת, וברגע האחרונים של החיים, הוא פתאום מבין איזו תובנה שהוא כאילו רצה למות, וברגע לפני המוות הוא מבין, וזה כזה מאוחר מדי שם, שאת כל הכוח הזה, הוא היה יכול לקחת את זה על החיים, שזה מה שקוראים להתאבד על החיים. לקחת את הכוח ש... של הייאוש, ואני וה... אומר את זה כאן כי זה בא אחרי כל הדיכאון של קהלת, אחרי כל הרעל של קהלת, כן? אחרי כל הרעל של קהלת, הבחרת בחיים, הוא לא בחרת בחיים רגיל. זה לא בחרת בחיים אופטימי רגיל כזה. זה בחרת שאומר, נ... נכון, זה אושוויץ פה, ויש פה את הדברים הכי גרועים, ואתה לא, מוב... לא יודע אם, ה... אם... אם, אתה... אם הילד שלך יחיו, הוא יאמר, הוא לא יודע אבל... אבל, וזה יכול לעשות הרגשה של למה אנחנו חיים בכלל. ונשמה רגישה, היא לא יכולה שלא לחשוב את השאלות האלה, ויש אנשים שהולכים ומוותרים. ואומרי, קח את כל האנרגיה הזאת של החושך של השאול, של התהום, של הדיכאון, של האובדנות. וכאילו, תתחיל לזוות גשר כזה. ואת ות... ות... כל האנרגיה הזאת, תריץ את זה על החיים. זה, ב... זה, אותה, זה, אותה, זה, אותה, זה אותה תנועה. זה אותה תנועה של אין מה להפסיד. אז אני עף על כל הדבר הזה, ואני יודע שיכולות שאני אאבד את הכול. אם
1: אין את מ... מה להפסיד, את פרשת. <laughs> כן. ושווה ב- להעיז, ושווה ב- ל... <gum> גם אי אפשר לטעות,
0: אבל אפשר להתחיל עוד פעם. כן. ול... כן. <gum> אז uh, החמשת העצות האלה פה, שאולי אפשר לנסח אותן, ללטש אותן יותר טוב, אבל uh, כל הפואנטה זה החמש uh, עצות פה משמאל, שכל אחת מהן היא תרפויטית <gum> למישור אחר בנפש. וזה הכל לצומח מקוהלת.